0: Ma bonsoir euh, Est-ce que tout le monde m'entend Parce que j'ai plus le, du, tous les, les vidéos des autres, il y a un petit problème je pense, du côté à côté peut-être, oui, oui c'est bon, tout le monde est là, très bien alors bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette euh, séance euh, de la chaire de philosophie à l'hôpital consacrée aux grands textes. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Bruno Ambroise, qui est euh, philosophe, et qui se présentera euh, beaucoup mieux lui-même que si je le fais. Donc on est dans le, le cycle qui s'intitule l'interprétation, c'est-à-dire qu'on essaye à partir des grands textes, donc de l'herméneutique bien sûr. Euh, de euh, réfléchir à ce que c'est que euh, écouter un discours, euh, interagir dans notre pratique clinique avec, euh, avec des patients, euh, faire une psychothérapie, l'usage de la parole dans la psychothérapie, euh, l'usage du discours dans les méthodes de diagnostic par exemple. Et donc ce soir, je voulais inviter euh, Bruno Ambroise pour réfléchir avec lui sur la pensée d'Austin. Parce que ça me semblait prendre justement euh, dans une autre euh, direction cette question euh, de l'interprétation, euh, pour ne pas réduire le langage à quelque chose de, de, de descriptif, euh, donc c'est toutes les théories vériconditionnelles euh, du discours, mais euh, explorer les, les voies de la parole donc, performative ou de l'efficacité performative euh, du langage. En répondant à la question, qu'est-ce qu'agir avec des mots, qui me semble être particulièrement utile pour notre profession, qu'on soit psychiatre ou psychologue, puisque justement, euh, ben les fondements de la psychothérapie, euh, quelle qu'elle soit, c'est justement d'agir avec des mots. Et je voulais qu'on puisse réfléchir autour de cela, à partir des textes d'Oxtine qui sont euh, lus et pensés par Bruno Ambroise. Donc euh, Bruno Ambroise, euh, je vais vous laisser la parole pendant euh, à peu près une heure, et puis ensuite euh, nous discuterons euh, et nous discuterons bien sûr euh, avec la salle.
1: Merci beaucoup Astrid. Merci. Vous m'entendez Oui. Oui. Et, et, et je vous remercie euh, également de, de l'invitation. Alors à parler de, devant un public auquel je ne suis pas forcément habitué. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui, qui vous paraissent obscures. Euh, J'espère que ce que j'ai préparé euh, correspondra à, à la demande. Euh, je m'excuse de deux choses. Probablement, entendrez-vous des cris d'enfants euh, pendant mon intervention. Ce sont juste mes enfants au-dessus. Alors, rassurez-vous, on ne leur fait aucun mal. Ils ont juste 3 et 5 ans et donc euh, ils crient beaucoup. Et euh, d'autre part, euh, j'ai plutôt préparé pour une heure et quart d'intervention. mais Si c'est trop long, n'hésitez pas à, à me couper. Euh, voilà. Donc, effectivement, je vais, je vais essayer de, de présenter la, la pensée d'Austin sur l'efficacité du langage. Et donc, j'ai préparé un handout avec les citations que je vais utiliser. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas sur la feuille que je partage avec vous, mais euh, il y a, il y a les, les citations les plus longues qui figurent. Donc euh, voilà, et, et, et euh, je, 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 pour me présenter, donc, je, je, je l'ai mis sur le document, je, je, je suis chercheur au CNRS en, en philosophie du langage et je, je, je travaille beaucoup sur, à la fois sur la philosophie de, de John Austin et euh, sur ce qu'on appelle la théorie des, des actes de, de, de langage, de discours, de, de paroles selon la traduction qu'on qu préfère. Donc je, si ça convient à tout le monde, je, je, je commence ma présentation. Oui, et donc j'ai intitulé « Limites et possibilités de l'efficacité performative », vous allez comprendre pourquoi dans, dans mon introduction. En fait, la tradition, qu'on peut dire rhétorique, a depuis longtemps avancé l'idée que l'on pouvait agir au moyen du langage, qu'il s'agisse d'émouvoir ou de convaincre par son entremise, et probablement est d'ailleurs l'efficacité du langage qui, qui vous intéresse au premier titre. Euh, je veux dire, en, en tant que psychologue, clinicien ou, ou que psychiatre. Mais plus récemment, au XXIe siècle, sous différentes plumes, est apparue l'idée que le discours pouvait lui-même consister en différents actes. Et donc, on va traiter le discours en termes d'actes. Et Ce mouvement est à l'origine de ce qu'on a appelé la révolution pragmatique, qui a eu lieu, disons, dans les années 1950, d'abord en Angleterre, et le principal instigateur de cette révolution pragmatique euh, se nomme John Austin, alors qu'on a l'habitude de mettre le, un L derrière John Austin, puisque c'est John Langshaw Austin pour ne pas le, le confondre avec l'éminent juriste du 19e siècle. Donc John Austin, lui, il est né en 1911 et mort en 1960, il a une vie assez courte, et qui est connu parce que, entre autres choses, c'est à lui qu'on doit le, le terme de performatif qui aura le, le succès que l'on sait. Or, ce qualificatif de performatif sert à l'origine à qualifier des énoncés. En effet, les fameux énoncés performatifs qu'on trouve donc dans le texte que je vais utiliser tout le temps, hein, donc dans « How to do things with words », dont il existe une traduction française sous le titre euh, « Quand dire c'est faire ?» mais je précise tout de suite que je n'utiliserai pas cette traduction pour la simple et bonne raison que c'est la traduction de la première édition anglaise qui n'est plus utilisé dans, dans, dans le monde en fait, depuis 1975. Et donc, je, il y a une, des petites différences entre ma traduction et, et celle de, de l'édition française. Euh, en fait, je suis en train de, de, de produire une nouvelle édition de, 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 de ce texte. Et donc, les, les fameux énoncés performatifs sont ces énoncés qui, qui font des choses et plus précisément, je vais y revenir, semblent faire ce qu'ils disent, du moins en ce qui concerne les performatifs qu'on dit explicites. Ainsi, l'énoncé « je promets de rendre ce papier la semaine prochaine », ou encore « je déclare la séance ouverte », ou bien encore « je vous déclare coupable du meurtre de votre compagne, si je suis juge », dans ces trois cas, ces énoncés font ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils promettent, ils déclarent, ils déclarent la séance ouverte ou ils déclarent coupable du meurtre. Et cette idée a paru si convaincante qu'elle n'est pas restée cantonnée au, au domaine de la philosophie du langage, ou même euh, dans, au, dans les sciences du langage, où, où désormais c'est bien admis, il hein, y, y a une partie des sciences du langage qui s'appelle la pragmatique et qui est, qui est consacrée à, à, à ce type d'énoncé. mais euh, elle a migré, cette théorie, dans une bonne partie, enfin, en tout cas l'idée de, de, de de, des énoncés performatifs a migré dans une bonne partie des sciences humaines et sociales, et même, parfois, je suis toujours très surpris dans le discours journalistique. De plus en plus, on entend dire que tel énoncé est performatif ou que telle assertion, quelle telle proposition est performative. Alors, généralement, les journalistes n'ont pas compris de quoi il s'agit, mais il n'empêche que, visiblement, il y a un véritable succès de cette notion puisqu'elle imprègne jusqu'au discours journalistique. Alors L'idée que la parole fait des choses est donc désormais bien ancrée dans l'horizon intellectuel de notre époque, mais elle est souvent travestie, du moins sous sa forme originale, et elle est parfois totalement incomprise. Pourquoi Parce que souvent, ou régulièrement en tout cas, cette appropriation se fait moyennant une transformation des idées de son initiateur, donc John Austin, et se fait parfois selon un total détournement. Et ce détournement est assez patent dans des disciplines qui empruntent le concept de performatif, pour, pour penser en fait une action sur le réel qui, euh, me semble-t-il, a peu à voir avec la parole, ou qui rende celle-ci capable d'agir directement sur le monde matériel en la dotant d'une sorte d'efficacité ontologique. alors Je vais y revenir, hein, et, et bien sûr, ce qui importe ici, c'est toute la question du caractère direct pas de cette efficacité performative. Il, 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 on ne pourra, on n'ira jamais qu'il y a des effic une efficacité indirecte de la parole, je pense que c'est quelque chose avec, lequel, avec laquelle vous travaillez, mais toute la question c'est de savoir si on peut penser euh, une efficacité euh, performative euh, sur le corps par exemple, ou, ou ce genre de choses. Dès lors, il, il m'a semblé utile, de revenir sur ce que veut, enfin, ce que voulait vraiment saisir Austin au moyen du, du concept de performatif, qu'est-ce que ça permet de penser, et aussi au moyen du concept, alors dérivé, de, et j'expliquerai comment le, le concept en a été dérivé, de, de, de speech act, donc qu'on peut traduire indifféremment par acte de langage, acte de parole, acte de discours, alors il y a des enjeux théoriques cachés derrière cette traduction. On, on, admettons, je vais traduire par acte de discours, on pourra en revenir sur le choix de la traduction, mais je, je vais traduire par acte de discours, et, et donc je vais, je vais revenir sur, sur ces concepts pour mieux en éclairer les enjeux propres et identifier, comme, comme je l'avais annoncé dans, dans l'annonce, ce qu'on peut véritablement penser, mais aussi bien ne pas penser par leurs moyens, et ce donc afin de se prémunir de diverses tentations idéalistes et illusoires qu'on rencontre de plus en plus, de doter le langage de pouvoir qu'il n'a pas et ne, pa ne peut pas avoir. Alors ce, ce faisant, il ne s'agira pas de, de critiquer toute forme d'emprunt, même d'y de, de, voir le risque d'une trahison disciplinaire, à hein, laquelle moi, je, je, je l'invite de mes voeux. Hein, là, là, toute, toute trahison disciplinaire est régulièrement bienvenue, ce n'est pas le problème. Mais il me semble important de revenir sur la définition des, des concepts inauguraux afin de déterminer en creux les, les prolongements légitimes qui sont susceptibles d'en être produits et en tout cas de, de rejeter des lectures qui s'illusionnent probablement trop rapidement sur la portée des dix concepts. Alors Prenons ainsi Austin au mot, et euh, je, je vais le resituer d'emblée dans, un, dans une lignée théorique qui va permettre de mieux comprendre son propos. Euh, Astrid a, 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 a déjà commencé à préciser les, les choses en disant que Austin euh, s'opposait, à euh, la, la, la conception représentationnaliste du langage ou bériconditionnel, c'est effectivement le, le, tout le projet d'Austin quand il invente le, le, le terme dénoncé performatif. En effet, et parler d'énoncé performatif d'abord, puis d'acte, de discours ensuite, ce n'est pas anodin, en tout cas en philosophie, dans les années 1940-1950, qui, qui sont les années dans lesquelles Austin invente véritablement le terme. <rire> il s'agit pour Austin de s'attaquer à au moins deux choses qu'il appelle des fétiches. Alors, je vous présente très rapidement la philosophie générale d'Austin, hein, mais bah, rassurez-vous, je ne vais pas en dire beaucoup. Donc, d'une part, il critique le fétiche vrai-faux, féti enfin, c'est-à-dire l'opposition vrai-faux, et le fétiche de l'opposition fait valeur. Il s'attaque au premier fétiche de l'opposition vrai-faux en contestant que tous les usages admissibles du langage se réduiraient à dire le vrai, c'est-à-dire à décrire le monde, comme semblait le penser la conception euh, du positivisme logique, qui était alors dominante, euh, disons, à la fin des années 30, début des années 40, et comme le pense le plus généralement la conception représentationnaliste de la signification, et en fait toute une bonne partie de la tradition de la philosophie analytique qui est toujours vivace, c'est-à-dire on, on va toujours conserver cette idée que ce qui est central dans le langage, c'est sa capacité à, à dire le vrai. Et donc, il s'attache à ce premier fétiche. Le deuxième, il s'y attaque en montrant que ce qu'il appelle l'évaluation de la vérité, l'évaluation constative elle-même, dépend souvent pour être menée à bien d'une dimension normative. Et les deux critiques austiniennes ont précisément à voir avec l'idée que parler, eh bien, cela consiste bien plus à agir qu'à décrire le monde. Autrement dit, si vous voulez, il y a une certaine filiation non, plus, non, pas pragmatique, mais pragmatiste ici, même si Austin invente autre chose. C'est-à-dire, effectivement, c'est des idées qui peuvent sembler proches de la tradition, qui remontent à Peirce, qui passent par New Way, etc. Mais Austin se, se prémunit bien tout de suite d'une interprétation qu'il situerait dans ce prolongement-là, notamment dans, dans, dans son rapport à la vérité. Bon, on pourra en discuter le, le cas échéant. Mais ce qui lui importe, c'est que l'idée que parler, ça consiste à faire, ça, ça, ça permet de se prémunir des deux fétiches précités. Et Austin on entend en effet souligner que parler revient à agir, et donc, en un certain sens, et alors toute la question de mon propos aujourd'hui, ça sera de savoir en quel sens, mais en un certain sens, parler consiste à modifier le monde, puisque c'est agir. À tel point que Austin revendique, dans son ouvrage le plus célèbre que j'ai cité, « How to do things with words », dont, dont, dont je dois préciser le statut, hein, « how, how to do things with words », c'est en fait une récollection de, euh, comment dire, de notes que Austin avait prises à la fois pour des cours et des conférences. Et quand on va étudier les manuscrits, il faut savoir qu'en fait, c'est des notes qui s'étalent sur huit années différentes. Et donc, le, le texte n'est jamais que la récollection, la reconstruction de, de, de ces notes qui s'étalent sur huit années. Donc, il y a plein de ratures, de retours en arrière, etc. Donc, il ne faut pas non plus prendre le texte pour, un, pour quelque chose qui serait en, en, dans un état définitif, même si on sait que euh, Austin avait à peu près arrêté sa pensée euh, dans, 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 dans ses notes, du moins dans les dernières notes, et qu'il songeait à une publication. Et on le sait parce qu'il y a une conférence qui, pour euh, sa part, est, est totalement écrite et dans laquelle il, il, il dit clairement euh, ce qu'il dit dans How to do things with words. Et donc, dans ce texte central, fondamental, il revendique le fait d'intégrer la philosophie du langage à la philosophie de l'action en général. Autrement dit, pour Austin, faire de la philosophie du langage sérieusement, ça consiste d'abord à en faire comme étant une partie de philosophie de l'action. Et donc, il faut prendre très au sérieux son idée selon laquelle parler, dans la plupart des cas, c'est agir. Et ce faisant, je, je le précise aussi, euh, c'est un petit point historique, euh, Austin s'inscrit dans, euh, dans un héritage, dans une filiation qui était partiellement connue de lui. Pourquoi je, je dis cela Parce qu'en en fait, Adolf Reinhard, qui est un élève de Husserl, mais qui est mort au front, et donc qui n'a pas pu mener à terme sa pensée, mais qu'on connaît parce qu'il a réussi à publier un ouvrage, et, et Adolf Reinhard est, est, était ainsi connu, alors peut-être que je vais, je vais écrire son nom parce que je ne l'ai pas mis, euh, Adolphe Reinhardt est connu pour avoir identifié dès le début du XXe siècle des actes sociaux accomplis au moyen de la parole et euh, dont les effets pouvaient être saisis sur un plan ontologique propre. Et pour lui, il s'agissait de penser des effets d'ordre déontique produits par exemple par alors cet acte de, de, de discours qui revient constamment dans toute cette littérature, hein, c'est la promesse. La promesse va jouer un rôle central comme exemple d'analyse. Alors, euh, sans se situer dans cette perspective ontologique dessinée par Reinhard euh, vraiment au, au tout début du XXe siècle, dans, 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 en fait, son, son texte est paru de manière posthume en, en 1919, mais c'était un texte qui date des années 1912-1913. Euh, donc, donc, sans se situer dans cette perspective ontologique, mais en renversant franchement l'ordre explicatif saussurien, un linguiste, alors tombé un peu dans l'oubli, parce que c'est un, un linguiste qui était aussi un égyptologue, alors c'est quelqu'un qui a un parcours... Euh, Très, très étonnant, très surprenant, très hétérodoxe. En tout cas, quelqu'un qui s'appelait Alan Gardiner va, euh, lui aussi, euh, dans les années 1920-1930, faire primer l'explication de ce qu'on appelle la parole sur celle du langage, en insistant sur l'aspect décisivement actif de la première. Pour euh, Gardiner, parler, c'est produire ce qu'il appelle des « acts of speech », qui permettent de communiquer. Et donc ce, le, le texte fondateur de, de, de le Gardiner a été traduit sous le titre « Langage et actes de langage ». Et justement, le fait que Catherine Douai tra est, est traduit par « acte de langage » a un sens, ce n'est pas exactement la même chose que Stine hein, chez Gardiner. Mais malgré tout, il y a cette idée que le langage sert d'abord à faire des choses, au sens où il permet d'agir. Enfin, il convient de, de mentionner dans cette filiation la, la figure importante de Bronislav Malinowski, le, le grand anthropologue, qui, euh, si vous vous souvenez peut-être euh, des Jardins de Corail, donc un, un de ses maîtres ouvrages, défendait une conception rituelle de la parole selon laquelle parler consiste essentiellement à agir en société. Alors, Austin connaissait l'œuvre de Gardiner et par oui dire, il connaissait aussi l'œuvre de Malinowski. Alors, on ne connaît pas exactement les rapports précis, mais on sait qu'à euh, Oxford, dans les années 40, dans les héritiers de Malinowski en anthropologie, bon, c'était des choses qui étaient discutées. Mais, plus précisément, c'est en fait au, au cours d'un travail avec le philosophe du droit très connu Herbert Hart, qu'Austin en vint à mettre au point le, le fameux concept de performatif dont l'efficacité sera d'abord pensée, et par Austin lui-même, sur le modèle des énoncés juridiques, et, et, et tels que, par exemple, le jugement ou le mariage. Et la promesse joue un rôle ambigu parce que la promesse, c'est un, un exemple important dans la pensée juridique de l'époque parce qu'on en fait l'origine le, 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 du contrat, si vous voulez. Donc, la, la, la promesse revient aussi constamment dans toutes ces discussions. Mais en tout cas, il, il faut savoir que c'est d'abord un concept qui intervient à l'intersection de la philosophie du droit et de la philosophie du langage. Alors, je, je précise ces éléments pour souligner en fait l'enjeu d'abord très peu linguistique des réflexions de Stine. Il intéresse au départ la, cette proto-théorie des, des actes de discours. Alors Je dis proto-théorie parce que je le soutiendrai, je, je peux l'argumenter plus avant. Il n'y a pas de théorie des actes de discours au sens où on l'entend chez Searle, par exemple. Chez Austin, il n'y a, a pas ça. Mais euh, ce qu'on peut trouver chez lui, c'est d'abord une élaboration des différentes manières de faire des choses. Et l'examen du langage sert d'abord à examiner une façon de faire des choses. Et donc le langage, pour Austin, n'est d'abord qu'un vecteur de l'action humaine. Et donc, il convient de, de comprendre l'ambition, en fait, profondément anthropologique et pratique de ces réflexions pour mieux saisir le type d'action que Austin met au jour à, au moyen de, de, de ce concept dénoncé performatif. Alors, cependant, c'est bien des actions faites au moyen du discours dont parle Austin. Et il s'emploie ainsi à dégager la, spéc la spécificité de ces actions réalisées au moyen du discours. Donc ces actions faites par le discours, identifiées initialement au moyen du terme de performatif, ne font pas la même chose, ne vont pas pouvoir faire la même chose que d'autres types d'actions. Elles ont des modalités spécifiques qui tiennent à leur médium. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir, tout à la fois pour en montrer la fécondité, pour, pour vous montrer tout ce que Austin permet de penser, et en définir la portée, puisque ça a une portée limitée, c'est-à-dire que le langage fait des choses. Il s'agit donc bien de, de comprendre ici ce que c'est que faire des choses avec des mots. Donc, la question, c'est en quel sens peut-on parler d'action ou d'actes réalisés par le langage et que sont-ils, que sont-elles capables de faire Alors, cette présentation reviendra d'abord sur la typologie dressée par Austin des différents actes linguistiques, sur leurs effets, sur leurs conditions et ça me permettra ensuite de préciser les, les différents changements susceptibles d'être opérés par les actes que Austin aura identifiés. Et on verra que ce sont des changements, des changements dans l'ordre du monde, si on veut, qui opèrent selon des, des différentes modalités, mais qui sont toujours restreints à leur ordre propre, celui que j'annonce d'ores et déjà, que, que je vais appeler symbolique du langage en tant que réalité sociale. J'en viens donc à mon premier point sur euh, l'énoncé performatif. Euh, confronter à la diversité des actes produits par la parole. Alors, j'ai mis versus, en fait, il s'agira de comprendre que la diversité des actes produits par la parole identifiée par Austin, elle ne vient pas à l'encontre de l'idée d'énoncés performatifs, mais elle vient le dissoudre ou elle vient le reprendre à son compte. Parce qu'on a parfois tendance, alors dans, dans une volonté pédagogique bienvenue, à, à rapporter le, le travail d'Austin à sa découverte des énoncés performatifs. Alors, l'énoncé performatif, ça a été construit sur le verbe anglais « tout perform donc qu'on qu qu traduit euh, tout facilement par agir, faire, enfin il y a des, plein de traductions différentes, mais tout cela pour dire que c'est un verbe très ordinaire en anglais, hein. donc performatif en anglais c'est vraiment quelque chose de très ordinaire, chose que ça n'est pas nécessairement en français, et euh, c'est-à-dire que l'introduction du verbe performer en France par exemple n'a rien d'évident, alors même qu'elle est calquée sur l'introduction de, 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 des énoncés performatifs, mais euh, peu importe, en tout cas ces énoncés sont devenus, qui sont devenus fameux se distinguent à la fois en raison de leur capacité à agir et en raison de leur forme linguistique, puisqu'ils semblent dire ce qu'ils font, du moins dans ce qu'on appelle leur version explicite. Ce sont en effet des énoncés qui clairement ne décrivent pas un état du monde, mais qui font quelque chose. Et en ce sens, ils agissent. Et ils semblent agir du fait même qu'ils disent ce qu'ils font. C'est par exemple, je euh, vais prendre des exemples bateaux hein, que j'adapte à ma source, mais c'est vraiment très, très classique. Donc, c'est le cas de l'énoncé de baptême ou de l'énoncé promissif. En disant, alors ça c'est un exemple d'Austin, Je baptise ce bateau le Queen Elizabeth, qu'est-ce que je fais je ne, je ne dis pas seulement que je baptise, je baptise bien. Alors, à condition qu'il y ait tout un ensemble de, de conditions réunies, mais je, ce que je fais, c'est que, que je, je baptise le bateau. Et en disant « Je te promets de, de faire le ménage », par exemple, je promets ou fais une promesse comme si un peu l'énoncé linguistique de ce type était doté d'une capacité mystérieuse, quasi magique, à réaliser ce dont il parle. Alors, je précise immédiatement qu'en présentant les choses ainsi, je, je ne suis pas totalement fidèle à l'analyse d'Austin, mais c'est la façon standard de présenter les choses. Pourquoi je ne suis pas totalement fidèle à Austin Parce que celui-ci, en fait, dès le départ a immédiatement écarté l'interprétation de ces idées, selon laquelle ces énoncés agiraient en fonction de ce qu'ils disent. Pour, et autre, pour le dire autrement, ce n'est pas parce que je dis que je promets que je promets, en fait, selon ce type. Ce n'est pas la raison qui fait que je promets. De même façon que ce n'est pas parce que je dis que je baptise que je baptise. Même si, quotidiennement, régulièrement, c'est ce type d'énoncé qui, qui sert à faire cela. Alors, cela pour une raison bien simple... C'est qu'en en fait, ces exemples lui servent d'abord, et avant tout, à établir une distinction entre donc, les énoncés performatifs d'un côté et les énoncés auxquels ils sont censés s'opposer, qu'il appelle des énoncés constatifs, qui sont en gros tous les énoncés traditionnels retenus par les philosophes, qui sont les énoncés qui décrivent les choses, ou qui affirment quelque chose. Or cette distinction qui lui permet de poser des performatifs opposés à des, à des constatifs, constatifs qui, supposément, ne font rien, à la différence des performatifs, eh bien, cette distinction, il la répudie très vite. Il la répudie par la suite, en montrant que tous les énoncés, sans exception, fonctionnent en réalité comme les performatifs, même quand ils ne disent pas qu'ils font quelque chose. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'il va montrer, c'est qu'on n'a pas besoin... Enfin, un énoncé n'a pas besoin d'avoir la forme d'un énoncé performatif pour réussir à agir comme le fait un énoncé performatif. Pourquoi eh bien Parce que l'idée fondamentale d'Austin, c'est qu'en fait, tous les énoncés servent de fait à faire des choses, même s'ils le font sur des plans différents. Et à cet égard, les énoncés performatifs ne vont se distinguer que par la mention verbale explicite, d'une certaine forme d'action qu'il servent à réaliser. Cette forme d'action qu'il servent à réaliser, c'est que ce que appellera plus tard l'action illocutoire, qui sera par exemple l'action illocutoire de baptiser ou l'action illocutoire de promettre. Et un indice tout simple de, pour, pour comprendre le fait qu'un énoncé peut fonctionner comme un performatif sans avoir la structure linguistique d'un performatif, c'est tout simplement, vous le savez très bien, que vous pouvez promettre sans dire que vous promettez ou vous pouvez baptiser sans, 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 sans dire que vous baptisez, etc. etc. Quand vous nommez un, un bébé à l'état civil, vous, vous ne dites pas nécessairement je, je baptise ou je dénomme euh, mon fils, etc. etc. simplement, vous, vous donnez le nom que vous, vous utilisez. Alors, je, On va revenir sur tout ça. Mais auparavant, il faut bien comprendre ce qui permet conceptuellement à Austin de saisir un énoncé comme acte. Et euh, en fait, ce qui permet de, 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 de saisir en fait, la dimension pragmatique des énoncés, c'est les échecs qu'ils sont susceptibles d'encourir. De, euh, D'où mon premier point sur les échecs, qui sert vraiment dans, 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 dans l'argumentation de style hein, quels que soient les textes auxquels vous vous référez, c'est toujours ce point d'argumentation qui est central. C'est repérer qu'un énoncé est susceptible d'échouer, ça veut dire qu'on est affaire à une action. Alors, pourquoi Parce que Steen va d'abord contester la réduction du langage à ce qu'on peut appeler sa fonction cognitive. Et il le fait précisément en montrant que le langage n'est pas seulement susceptible d'erreurs, ce qui serait le cas s'il avait simplement une fonction cognitive, mais qu'il est également susceptible d'échecs ou de rater, ce qu'il appellera dans, ce texte, dans son texte plus généralement des infélicités. Or, le rater, l'échec, ne peut affecter qu'une action, en tant que celle-ci est une réalisation accomplie en vue d'une fin, ou pour le dire autrement, en tant qu'elle a une, une dimension téléologique. Pour le dire rapidement, agir, c'est toujours accomplir quelque chose en fonction d'une certaine normativité qui vient déterminer le terme de l'action, et le terme de l'action, c'est ce qui doit être accompli. Si ce terme n'est pas atteint, on va dire que l'action rate ou échoue. Et dès lors, dans son argumentation, dès lors que Stein montre qu'un énoncé est susceptible d'échec, alors vous voyez qu'il est légitimé à le qualifier d'action au sens propre du terme. Et c'est précisément ce qu'il va faire en contestant euh, tous les énoncés de cette espèce de transparence dont euh, dotent le langage tous les théoriciens représentationnels. Donc, dans cet objectif, Stine utilise plusieurs exemples d'énoncés très connus. Hein, c'est des exemples que je vous ai mis sur, sur mon document. Qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que formellement, ces énoncés ressemblent à des affirmations, c'est-à-dire à des assertions qui portent sur l'état du monde et qui sont donc censés le décrire et en quelque, sens, qui, en quelque sorte, qui sont censés s'effacer devant lui, mais qui, de fait, ne le décrivent pas. Prenez les énoncés suivants, petit a. « Oui, je le veux », c'est-à-dire « je prends cette femme pour épouse légitime », ce « oui » étant prononcé au cours de la cérémonie de mariage. Petit B, « je baptise ce bateau le Queen Elizabeth, comme on dit lorsqu'on brise une bouteille contre la coque. Petit C, « je donne et lègue ma montre à mon frère », comme on peut lire dans un testament. Petit D, « je vous parie six pence qu'il pleuvra demain. » Tous ces énoncés ont, d'un point de vue grammatical, la forme de l'assertion. Pourtant, L'échec, et même pour certains, le seul type d'échec qui est susceptible d'être le leur, n'est pas un échec d'ordre représentationnel. Ce ne sont pas des énoncés qui sont susceptibles d'être faux. Et Pourquoi Parce que ce ne sont pas des énoncés qui sont susceptibles d'être vrais. Ce ne sont pas des énoncés susceptibles d'être vrais ou faux. Supposons ainsi que j'utilise, alors un exemple de, de, de mon cru, l'énoncé « je te promets de rendre ce papier pour le 20 avril ». C'est du vécu. Euh, l'analyse représentationnaliste veut que cet énoncé décrive un état de choses, donc l'analyse à laquelle s'oppose Austin, et qu'il dise ou qu'il exprime la proposition que je promets de rendre ce papier le 20 avril. Mais supposez que le papier en question soit déjà rendu, ou supposez que je le dise alors que nous sommes le, le 3 mai. Eh bien, vous vous rendez compte que si je vous dis que je vous promets ce, de vous rendre ce papier pour le 20 avril, alors qu'on est aujourd'hui... Je ne peux pas promettre, ou en tout cas, ma promesse ne fonctionnera pas. Vous n'accepterez pas mon énoncé comme une promesse. Autrement dit, je ne peux pas promettre de le faire. Et par conséquent, mon énonciation échoue. Et elle échoue non pas parce qu'elle n'est pas formée de bons, des bons mots, ni même parce que mon énoncé ne, 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 ne décrirait pas correctement l'état du monde, mais bien plutôt parce qu'en fait, ce type d'énonciation a des conditions de réussite autres que des conditions de vérité qui seraient valables pour évaluer la correction d'une représentation. En fait, quand je fais une promesse, l'enjeu premier, ou en tout cas la, 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 la modalité d'évaluation première de celle-ci, ne va pas être de savoir si elle représente correctement un quelconque état du monde, ni même d'ailleurs un quelconque état d'esprit. Ce qui vous importe quand je vous promets que je vous rends bon, je vais vous rendre mon papier le 20 avril, c'est pas de savoir ce que je pense, ni de savoir si euh, ce que je dis correspond à un état du monde. En fait, c'est ce qui permet à Austin de montrer que ces énoncés ont comme conditions ce qu'on peut appeler des conditions pragmatiques, en ce sens que l'énoncé proféré doit également accomplir une fin déterminée par ces conditions. Ici, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai utilisé, la promesse qui est censée advenir du fait même d'être énoncée. Alors, bien sûr, dans certaines conditions, à condition que, que, que tout un ensemble de paramètres soit euh, correct. Et on peut donc, vous voyez, d'un point de vue argumentatif, qualifier l'énonciation comme action, en ce sens que sa réussite correspond à la réalisation d'une action qui a bel et bien des conditions de réalisation, et qui, on le verra, est bien d'une certaine façon, une modification spécifique du monde. Alors, pour vous le faire sentir du doigt, vous sentez assez rapidement que quand je fais une promesse je fais quelque chose en ce sens qu'il y a quelque chose qui est modifié dans l'état du monde du moins dans mon rapport avec vous et quand je vous fais une promesse ce n'est pas innocent alors ce qui est important c'est que en fait souvent on, on s'arrête ici on dit voilà Austin a découvert des énoncés performatifs et, et c'est vrai on a découvert des énoncés performatifs qui ne fonctionnent pas comme les constatifs sauf qu'Austin n'arrête pas son analyse à ce niveau et il va généraliser ses conditions pragmatiques de réussite des énonciations à tous les types d'énoncés, et pas seulement aux performatifs. Alors il y a tout un ensemble de spéculations pour savoir si Austin ne s'est pas trompé en voulant aller plus loin que l'analyse des énoncés performatifs, etc., etc. Je précise tout de suite que l'on sait que euh, la, la, le fait qu'Austin commence par présenter, euh, par commencer son, son livre et ses conférences, par le cas des énoncés performatifs, c'est un pur outil rhétorique de sa part. On le sait, il n'a jamais voulu s'arrêter à la question des énoncés performatifs, c'était juste pour lui un moyen de bien faire sentir ce dont il était en train de parler. Donc, depuis le départ, il veut dépasser les énoncés performatifs, et ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on peut appeler l'efficacité performative en général. Mais le, le, le fait que Austin passe par les énoncés performatifs, c'est un pur procédé rhétorique, un pur procédé argumentatif, et ça, et ça on le sait dès le départ. Autrement dit, si les énonci... enfin, donc, il généralise ce point parce que si les énonciations de promesse ont pour action de promettre et les énonciations de baptême vont avoir pour action de baptiser, eh bien, Austin va aller jusqu'à dire que les énonciations affirmatives ont pour leur part, pour fonction, d'affirmer. L'exemple précédent de la promesse montre en effet que ce n'est finalement pas le caractère représentationnel d'un énoncé qui détermine l'action qu'il effectue. Et ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que je dis que je promets que je promets, tout simplement parce que je peux promettre sans dire que je promets. Et il y a des, une efficacité performative qui ne dépend pas de la représentation éventuellement portée par l'énoncé que j'utilise. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a une sous-détermination sémantique de l'aspect pragmatique, puisque les conditions pragmatiques de réalisation excède les conditions sémantiques et représentationnelles de signification. Autrement dit, ce n'est pas la signification de mon énoncé qui détermine l'action qu'il accomplit. Et il en va exactement de même avec les affirmations. Ce n'est pas parce que l'énoncé parle, par exemple, d'un chat sur un tapis qu'il affirme ipso facto qu'un chat est sur un tapis. Telle n'est pas nécessairement sa fonction propre, même si c'est la forme qu'il a, et l'on peut très bien l'imaginer, et il y a des cas hein, qui permettent de, de l'imaginer, que la même énonciation fonctionne dans d'autres circonstances comme un « vous ». Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que c'est seulement si les conditions pragmatiques de réalisation d'une énonciation donnent pour objectif à l'énoncé choisi d'affirmer quelque chose, que cet énoncé affirmera quelque chose, comme c'est le cas pour un énoncé qui servirait à faire une promesse, un baptême, un jugement, etc., etc., Autrement dit, dire quelque, même dire quelque chose à propos du monde sur le mode de l'affirmation va relever d'une activité qui a ses propres conditions. Par exemple, être en mesure de parler de la chose considérée. C'est une, une des conditions qui permettent de faire une assertion. Si je suis sur la Lune, eh bien je ne peux pro probablement pas dire ce que fait ma voisine dans sa salle de bain. Je suis sur la Lune, euh, comment il s'appelle Thomas Pékin, en ce moment, il ne peut pas vous parler de sa voisine, ça n'a pas de sens. Euh, on dira alors que l'énonciation a bien une dimension performative sans pour autant former un énoncé performatif au sens initial du terme tel qu'Austin l'a défini. Seulement, le, pro le problème, enfin ce n'est pas un problème pour Austin, mais on, a vu, on y a vu un problème. Dès lors qu'on admet cette généralisation, l'opposition sur laquelle est construite la définition de l'énoncé performatif n'a plus lieu d'être. Puisque si les énoncés performatifs sont les énoncés qui se distinguent des énoncés constatifs, lesquels pour leur part étaient définis comme décrivant le monde, et s'il appare que les énoncés constatifs incluent en réalité eux aussi une dimension performative, alors vous voyez bien que la, la distinction s'effondre pour ne plus laisser place qu'à des énoncés qui ont toujours une dimension performative. Pour le dire autrement, s'il n'y a plus de constatif pur alors il n'y a plus non plus de performatif pur. Et c'est pourquoi Austin, en fait, il va laisser tomber le concept de performatif assez rapidement, et il ne va plus vraiment le réutiliser par la suite. Ce qui veut dire qu'en généralisant la dimension performative à tous les énoncés, on brouille la distinction initiale qui avait permis à Austin de la repérer, et qu'il va finir par l'abandonner en considérant, en fait, que tous les énoncés forment des actes. Et si on veut à tout prix conserver quelque chose qui distingue véritablement ce qu'on appelle les énoncés performatifs initiaux, alors c'est seulement leur forme verbale spécifique qui les distingue, mais cette forme verbale ne les dote en rien d'une efficacité particulière. De fait, ce que révèle Austin, en fait, c'est que les énoncés performatifs viennent révéler la vérité du fonctionnement de tous les énoncés, qui peuvent dès lors être reconsidérés comme qu'il va qualifier de « speech act », et donc ce que j'ai choisi de traduire comme « acte de discours ». Autrement dit, les performatifs, comme les constatifs, sont des actes de discours. Simplement, ce sont des actes de discours différents qui font des choses différentes. La promesse ne fait pas la même chose que le baptême, mais ne fait pas la même chose que l'affirmation, mais tous ces énoncés font des choses pour hostile. Et donc, les performatifs, vous le voyez, n'ont rien de spécifique sur le plan actionnel par rapport aux autres énoncés, et c'est pourquoi Austin, dans son analyse, va avancer vers autre chose qui permet de comprendre en quoi les énoncés font des choses. Et cette, ces autres choses, ce sont les fameuses conditions pragmatiques mises au jour par Austin. Et non seulement il va mettre au jour des, 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 des conditions pragmatiques, mais il va aussi raffiner son analyse de l'action réalisée au moyen d'un énoncé. Il va en fait définir trois conditions type euh, d'action réalisée par un énoncé. C'est mon deuxième point de la première partie, les trois aspects actifs de l'énoncé réussi. Et donc, et Austin explicite ce qu'il entend par le caractère d'acte de, euh, des énoncés qui font des choses. Et il va définir au moins trois façons pour un énoncé de faire des choses. Et quand je dis au moins, c'est que Austin n'exclut pas qu'il y ait plein d'autres façons on pu, dont on puisse faire des choses au moyen du langage. Je précise aussi qu'il s'agit de trois euh, façons qui correspondent à trois perspectives prises sur le fonctionnement du langage. Il ne s'agit pas de voir autant d'actions euh, qui s'accumuleraient les unes après les autres. C'est juste trois façons de voir l'efficacité du langage. Donc, ces trois actes accomplis par tout énoncé réussi, c'est ce qu'il appelle l'acte locutoire, l'acte illocutoire et l'acte perlocutoire. Alors, c'est... Euh, locutionary act, illocutionary act et perlocutionary act, vous rencontrez parfois en français la traduction acte locutionnaire, acte illocutionnaire et perlocutionnaire, c'est la même chose alors l'acte illocu... excusez l'acte locutoire, c'est celui qui est accompli lorsqu'une énonciation réussit à dire quelque chose c'est-à-dire à avoir un sens et une référence au sens frégéen du terme en fait, Austin ici se situe directement dans la filiation de Frégueux euh, qu'il qu retravaille, c'est-à-dire il, il les retravaille en considérant que réussir à signifier quelque chose au moyen du langage, c'est déjà en soi un acte, c'est donc quelque chose qu'on qu réussit à faire et on peut échouer à, à signifier quelque chose au moyen de ces énoncés, et dès lors qu'on échoue, ça veut bel et bien dire qu'on échoue à réaliser quelque chose, à agir en ce sens. Alors, il n'y a pas grand-chose à... Enfin, il y a beaucoup de choses à en dire, mais je ne vais pas me concentrer centralement sur cet aspect-là, mais euh, considérer simplement que euh, Austin a, a une analyse contextualiste du coup de la signification d'un énoncé et que comme la signification d'un énoncé va relever d'une action, il faudra toujours euh, remettre en contexte un énoncé donné pour déterminer ce qu'il sert à dire, ce qu'on permet de dire par son moyen. Donc, c'est pour ça qu'Austin donne naissance aussi avec Wittgenstein à ce qu'on appelle une conception contextualiste de la signification du langage. Donc, Pour résumer, on peut dire que l'acte locutoire, c'est celui qui donne un contenu déterminé à un énoncé, mais que ce contenu se gagne ou est acté par un usage situé de l'énoncé dans un contexte donné et relativement à certains objectifs. Donc, il y a une compréhension pragmatique de, de la donation de signification. Ce est intéressant, c'est surtout l'acte illocutoire, puisque l'acte illocutoire, il correspond à la dimension performative de l'énonciation. Et donc, on comprend que l'acte qui était accompli au moyen d'un énoncé performatif, il en vient à être réidentifié dans la deuxième typologie proposée par Austin comme acte illocutoire. C'est donc l'acte qui est fait en disant quelque chose au moyen de l'acte locutoire, donc du précédent acte, et qui ne correspond plus à une réalisation d'ordre sémantique. Il ne s'agit plus de signifier quelque chose au moyen de l'acte locutoire. Il, il ne s'agit plus de dire quelque chose ou de spécifier un contenu, mais il s'agit bien d'accomplir quelque chose dans le monde pour le modifier. Et Austin le spécifie d'abord de la manière suivante, alors c'est la citation que je vous ai donnée, nous nous interrogeons sur le point de savoir si tel mot, donc comme il a caractérisé ce qu'était une locution auparavant, il emploie le terme locution, telle locution, ont valeur de question, ou s'il faut les prendre comme une opinion, etc. C'est l'acte effectué en ce deuxième et nouveau sens que j'ai appelé acte illocutoire. Il s'agit d'un acte effectué en disant quelque chose par opposition à l'acte de dire quelque chose, qui est l'acte locutoire pour estimer. Je nomme l'acte réalisé une illocution et me référerai à la doctrine des différents types de fonctions du langage en question ici, comme la doctrine des valeurs ou forces illocutoires. Alors je précise, hein, oui, c'est ma traduction que je vous donne à chaque fois, et que dans la traduction française, illocutionary force est traduit par valeur. Mais euh, Austin utilise force probablement pour une raison bien simple, c'est que Frégueux avait déjà introduit le terme. En tout cas, l'acte illocutoire, il est donc identifié par la fonction qu'il sert à accomplir, un ordre ou une promesse, une affirmation, ou un baptême, etc. etc. Il est fait en disant quelque chose, même s'il excède largement ce qui est dit. En ce sens, je l'ai déjà dit, qu'il peut très bien ne pas être explicité par ce qui est dit, ni nécessairement en dépend. Je peux très bien euh, faire une promesse en disant « Oui, je laverai les enfants demain. » Et ça peut m'engager euh, au titre d'une promesse. Ou, ou, euh, ou je peux très bien donner un ordre en disant euh, vous êtes de corvette de, de demain, vous voyez, j'ai je n'ai pas dit que je faisais un ordre. Enfin, à condition, bien sûr, je sois un colonel qui, qui s'adresse à un simple soldat, mais vous voyez, je n'ai pas eu besoin de le dire pour qu'on comprenne ce que j'ai dit comme, être, comme servant à faire un ordre. Et on a même intérêt à comprendre que c'est un ordre que j'ai fait dans ce cas-là. Par ailleurs, donc, son, son statut d'acte apparaît d'autant plus clairement qu'il produit des effets spécifiques. Et ça, c'est important pour Austin, vous, vous verrez qu'il qu identifie des actes aussi en raison des effets qu'il produit. Et donc, je, je, c'est la suite de la citation que, que vous avez sur le texte. Cet acte illocutoire est lié en divers sens à la production d'effets. Petit 1. Un acte illocutoire n'aura pas été effectué avec bonheur ou avec succès si un certain effet n'aura pas été produit. On ne peut, par exemple, pas dire que j'ai averti un auditoire s'il n'a pas entendu ce que j'ai dit ou ne l'a pas pris en un certain sens. Et il avance. L'effet consiste généralement à provoquer la compréhension de la signification et de la valeur de locution. Et il n'a Deuxième point, il ne faut pas confondre la façon dont l'acte illocutoire prend effet avec la production de conséquences au sens d'entraîner de façon normale tel ou tel état de choses, c'est-à-dire au sens d'un changement dans le cours habituel des événements. Ainsi, je baptise ce bateau le Queen Elizabeth, a pour effet de nommer ou de baptiser ce bateau. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées hein, dans, dans, dans ce texte, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un effet euh, d'ordre naturel, ce n'est pas une action naturelle comme, euh, comme, comme l'est une boule de billard qui, qui en, entraîne, en entraîne une autre, c'est un autre type d'effet auquel on a affaire. Et donc, pour préciser un peu les choses, il faut comprendre que l'acte illocutoire, il est précisément un acte en ce qu'il est dans une relation, qu'on va dire, interne avec l'effet qu'il produit. Et pourquoi il est dans, un, dans une relation interne Parce que c'est un effet qu'il obtient, en fait, par la reconnaissance de son statut. Non, je l'annonce tout de suite, hein, je vais y revenir. Mais à la différence de la boule de billard qui, lorsqu'elle en... en qui lorsqu choque une autre produit un effet externe c'est-à-dire qu'il n'est pas intrinsèque à son propre mouvement l'effet illocutoire l'acte illocutoire non l'effet illocutoire va être dans une relation interne avec l'acte qui le produit c'est dire aussi que l'acte illocutoire n'est l'acte qu'il est que s'il obtient un effet spécifique par exemple l'acte de promettre n'accomplit une promesse que s'il est pris comme une promesse et si entre autres choses il crée ce faisant un engagement à tenir ce qui est promis. S'il ne crée pas cet effet-là, ce n'est pas une promesse que vous avez faite. Et donc, ce n'est pas un acte de promesse que vous avez accompli.
0: Ou vous l'avez raté.
1: Soit ce n'est pas, pas cet acte-là que vous avez accompli, ou vous l'avez raté. Par contraste, un acte de condamnation n'accomplit une condamnation que s'il est pris comme une condamnation. Et dans nos sociétés, toute l'institution judiciaire permet de le garantir. Et si, entre autres choses, il modifie notamment le statut de l'accusé. Et quand, il, quand je dis qu'il modifie le statut de l'accusé, il, il, il modifie notamment les droits de l'accusé dont celui-ci perd certains. Autrement dit, vous voyez, il y a un effet qui est étroitement corrélé à l'acte et c'est l'effet qui permet de définir en retour l'acte comme étant l'acte qu'il est. Donc l'action illocutoire, elle est précisément identifiée par cette relation interne c'est-à-dire, en fait, par une nécessité d'entraîner un certain nombre de choses, ce qu'on peut qualifier dans, dans toute la, la, la littérature sur Austin de normativité, et normativité qui va tenir, je l'annonce également, au caractère conventionnel de ce type d'acte. C'est précisément cette normativité qui vient expliciter la structure téléologique qu'on avait déjà mentionnée de, de l'action illocutoire, qui va. Structure théologique qui va la, la, la distinguer du troisième type d'acte auquel s'intéresse Austin, qui est donc c'est le, le troisième type d'acte, qui est l'acte perlocutoire. Alors j'ai dû donner la, la définition qu'il qui en donne. L'acte perlocutoire, c'est l'obtention de certains effets par le fait de dire quelque chose. Alors vous pourriez vous dire, mais c'est la même chose que l'acte illocutoire, puisque c'est l'obtention de certains effets. Oui, sauf que c'est des effets qui sont obtenus différemment. Souvenez-vous, l'acte illocutoire, c'était l'effet obtenu en disant quelque chose. Et là, l'acte perlocutoire, c'est celui qui produit des effets par le fait de dire quelque chose. En anglais, by saying something, alors que l'acte locuteur c'est in saying something. Ici, ce qui, ce qui importe à Austin, c'est qu'en fait, les effets sont consécutifs au fait, de, au fait que quelque chose est dit. Alors que dans l'acte illocutoire, les effets sont en même, en, en, si, euh, comment dire, simultanés. C'est en promettant que vous, que vous commettez la promesse alors que, vous allez le voir, les actes perlocutoires dont il, parle, dont il parle produisent des effets qui sont consécutifs à la parole. En fait, pour vous aider, vous pouvez considérer que euh, l'acte perlocutoire euh, permet à Austin d'intégrer dans sa terminologie les effets rhétoriques du langage qui avaient été déjà mis au jour par Aristote et toute la tradition de la rhétorique. Et en effet, l'acte perlocutoire, c'est l'acte réalisé au moyen de l'usage du, du langage mais c'est l'acte, comme je l'ai annoncé, c'est l'effet qui est consécutif sans le suivre nécessairement. Pourquoi Parce que les effets de l'acte perlocutoire relèvent pour une bonne part de la psychologie de l'interlocuteur et de la situation contextuelle d'interaction. Si je prends un exemple, si vous entendez mon fils hurler, vous allez comprendre de quoi je parle. Euh, en disant que je promets d'acheter un, un puzzle, je peux, entre autres effets, euh, faire plaisir à mon fils. Enfin, du coup, je, en tout cas, j'espère faire plaisir à mon fils, ça, ça rate régulièrement. Euh, J'effectue alors, petit a, l'acte locutoire de dire quelque chose, mais disant cela, j'accomplis aussi éventuellement, petit b, l'acte illocutoire de faire une promesse, et en même temps, et depuis une autre perspective encore, je suis susceptible d'accomplir, petit c, l'acte de contenter mon fils. Dans le cas de C, il s'agit bien d'un acte, en ce sens qu'il entraîne une conséquence sur autrui, mon fils, j'espère, va être heureux, et il s'agit bien d'un acte fait par le langage, c'est-à-dire c'est bien moi qui produis les effets sur mon fils, mais vous voyez qu'en fait, ces effets dépendent de manière, euh, enfin, de manière intrinsèque de la psychologie de mon fils, de, des relations qu'on entretient, de ma connaissance de ce qui va lui faire plaisir, etc., etc et que, du coup, l'effet escompté n'est pas du tout dans une relation interne avec l'acte que je produis. De la même façon, pour prendre un autre exemple, si euh, je suis un juge et que je condamne l'accusé, la condamnation de, 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 de celui-ci peut l'attrister, ou peut attrister sa famille, et ses conséquences sont bien la résultante de mon action, de, la, de, de mon action qui consiste à le, le, le déclarer coupable, mais elles sont contingentes. Après tout, on peut, on peut vous pouvez tout à fait imaginer des accusés qui seraient heureux de se retrouver derrière les barreaux parce qu'ils ont une histoire compliquée s'ils sont à l'extérieur, etc., etc. Et donc, vous voyez, bon, il y a tout un ensemble d'effets perlocutoires qui ne sont pas dans une relation intrinsèque ou interne avec l'acte qui les produit. C'est pourquoi donc, ce type d'acte n'est pas dans une relation interne avec son effet, mais dans une simple relation externe ou de, ou de contingence. Le fait que je contente mon fils en promettant de lui acheter un puzzle ne s'ensuit pas nécessairement, et en disant la même chose, je pourrais très bien l'effrayer, l'ennuyer, l'amener à douter de mon sérieux, le décider à m'accompagner, enfin tout un ensemble d'autres réactions qui sont bel et bien l'effet de ma parole, mais qui ne sont pas les effets nécessaires de ma parole. Et pourquoi Parce que, je l'ai dit, les euh, conséquences obtenues ne dépendent pas d'une normativité interne à l'acte, mais de circonstances extérieures. En l'occurrence, la psychologie de mon fils, ses préférences de jeu, etc. etc., etc. Autrement dit, vous le voyez, ce que Austin appelle l'acte perlocutoire n'identifie qu'un usage du langage qui va dépendre des capacités propres de chacun et que du coup, selon Austin, on ne peut par conséquent pas totalement prévoir ni donc totalement formaliser. Austin ne pensait pas qu'on pouvait faire une logique des actes perlocutoires alors qu'il avait... L'ambition, sinon d'établir une logique des actes illocutoires, du moins d'en établir une forme de typologie, ou du moins d'en de, 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 repérer une classification. C'est pour ça qu'il va s'intéresser essentiellement à l'acte illocutoire. Ben, pourquoi Parce qu'il eh, semble relativement formalisable, et pourquoi Parce qu'il repose sur une normativité spécifiquement conventionnelle qui le règle. et C'est ça le, le point important. Et c'est donc mon deuxième point sur les conditions de félicité des, des actes de discours qui vont permettre d'élucider leur caractère conventionnel, fortement conventionnel. Donc C'est mon premier, euh, premier point, mais en fait, je pense que c'est mon seul point. En fait, je ne vais parler que des conditions conventionnelles et contextuelles de l'efficacité élocutoire. En effet, un élément central de la réflexion austinienne, c'est que l'acte illocutoire, tout comme l'énoncé performatif qui était au point de, son, de départ de son analyse, est un acte accompli par le langage de manière nécessairement conventionnelle, tant du point de vue de l'acte réalisé que des effets produits. Alors, j'y insiste d'autant plus qu'une bonne partie de la pragmatique contemporaine, c'est-à-dire des héritiers d'Austin, ont voulu effacer cela, ou ont, vou ont voulu considérer que Austin s'était trompé, que tous les énoncés n'étaient pas conventionnels ou qu'en fait, seuls les performatifs étaient conventionnels. Mais Austin... C'est assumé de sa part. Il a une conception fortement conventionnaliste de l'efficacité illocutoire. Et je tiens même qu'on ne peut pas parler d'efficacité illocutoire si on ne maintient pas une définition conventionnelle de celle-ci. Ou, ou si vous voulez, l'illocutoire est lié à la convention intrinsèquement. C'est en effet par convention et uniquement par convention qu'un énoncé du type « je te promets deux » peut servir à faire une promesse. Parce que c'est la convention qui détermine que je dois faire une promesse en disant cela dans certaines circonstances. Là Encore, vous pouvez comparer avec une condamnation ou avec un blâme, avec tout un, tout un ensemble d'énoncés de, 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 d'actes de parole divers. Et dans un passage très connu de la première partie de son texte, Austin spécifie l'action performative en énumérant les conditions dans lesquelles elle peut se produire. Et on considère généralement que ce qui vaut pour les énoncés performatifs dans ce passage vos mutatis mutandis pour les actes illocutoires qui, qui reprennent à leur charge la dimension performative à la suite. Donc, je, je vous donne ces conditions qui sont très connues. Je vais simplement insister sur les, les, premières, les, 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 les quatre premières. Il doit exister une procédure conventionnelle reconnue et acceptée qui a un certain effet conventionnel et qui doit comprendre l'énonciation de certains mots par certaines personnes dans certaines circonstances. Il faut que dans chaque cas, les personnes et les circonstances particulières soient celles qui conviennent pour qu'on puisse invoquer la procédure en question. La procédure doit être exécutée par tous les participants, à la fois correctement et intégralement. Alors, en fait, vous voyez, il y a six conditions, toutes n'ont pas le, le même statut. Bon, Je ne vais, vais pas euh, détailler ce, le différen, les différents statuts. <rire> Mais ce qui est clair, c'est que les, les deux premières conditions qu'il qu nomme « a », Qu'un acte illocutoire ne peut trouver à s'accomplir que si une communauté donnée considère que l'accomplissement d'une certaine énonciation vaut comme la réalisation d'un certain effet. Et c'est cela, en fait, qui permet d'expliquer chez Austin ce que j'ai appelé la sous-détermination sémantique de la pragmatique, c'est-à-dire le fait que, pas que vous pouvez, en fait, utiliser n'importe quel énoncé pour faire n'importe quoi dès lors que les conventions l'ont défini ainsi. C'est une autre façon de dire que ce n'est pas parce que vous dites que vous promettez que vous promettez. Vous ne promettez en disant que vous promettez que parce qu'une convention préalable a fait en sorte que tel énoncé dans lequel est utilisé le mot « je promets » sert à faire une promesse. Et donc, ce n'est pas le contenu de l'énoncé qui détermine ce qu'il fait du point de vue illocutoire, mais bien plutôt en fait un accord préalable de la part des hommes d'une communauté linguistique donnée pour considérer qu'un énoncé de telle forme vaut, par exemple, comme promesse ou plutôt comme ordre. En fait, on peut comprendre que la réalisation d'un acte, disons X, au moyen de la procédure utilisée, ne s'accomplit que si chacun s'accorde pour reconnaître, par convention, que X a été accompli. Et c'est pourquoi l'efficacité qui est ici en jeu est une efficacité purement conventionnelle, c'est-à-dire symbolique, qui amène à tenir l'énonciation d'une phrase donnée pour la réalisation de X. <cười> pour le répéter, cette énonciation ne vaut comme l'acte X que parce que l'ensemble d'une communauté, ou du moins sa majorité, ou du moins encore les dominants au sein de celle-ci, vont euh, considérer que c'est bel et bien le cas. Donc c'est simplement parce que tout le monde est d'accord, ou du moins qu'un accord commun se dégage, parfois obtenu au terme d'un rapport de force, pour considérer que l'énonciation, par exemple, de « vous êtes déclaré coupable » dans un contexte particulier, vaut comme une condamnation, que, enfin que, que l'énonciation de la condamnation va agir comme une condamnation. Pourquoi Parce que, notamment, l'interlocuteur ou l'ensemble des interlocuteurs potentiels situés dans la Cour de justice vont la prendre comme une condamnation, étant donné toute la procédure judiciaire, tout l'appareil judiciaire, etc., qui permet de définir ce qu'est une condamnation et qui permette que l'interlocuteur est capable de reconnaître qu'on vient de le condamner, qu'il s'agit d'une condamnation que le juge vient de proférer au moyen de l'énoncé qu'il a utilisé et qu'il est conduit à admettre dans ce contexte. C'est un contexte dans lequel il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement que d'admettre peut bien sûr imaginer tout un ensemble d'autres contextes dans lesquels les procédures sont beaucoup moins définies et qui euh, vont relativiser la, 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 comment dire, la détermination de la reconnaissance par autrui de euh, l'efficacité de mon énoncé. Euh, un cas, un signe euh, sur lequel je, je travaille en ce moment, c'est le cas de l'insulte. Est-ce qu'on est est qu peut toujours réussir à insulter Qu'est-ce que c'est qu'insulter Un autre cas compliqué, mais que je trouve très joli, c'est la déclaration d'amour. C'est un cas qui a été travaillé par une linguiste Qu'est-ce que c'est que déclarer, faire une déclaration d'amour Quel effet ça produit Est-ce que ça produit toujours l'effet escompté etc. Euh, Mais en tout cas, vous comprenez que ce qui importe à Austin ici, c'est que comment dire, toute cette machinerie conventionnelle qui fait qu'il y a une procédure qui doit être reconnue dans une société donnée, permet de comprendre que l'énoncé en agissant ce qu'il fait, c'est qu'il gagne une forme de nouveau statut qui correspond précisément à l'accomplissement d'un acte. Pour un énoncé, par exemple, devenir une promesse, c'est-à-dire passer du statut de simple énoncé au statut de promesse, devenir une condamnation, un acquittement ou un baptême, c'est bien opérer une modification dans la communauté des humains, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi de faire une condamnation faire, ou plutôt de faire une promesse, et pourquoi cette modification s'opère Eh bien, parce que la communauté à laquelle je m'adresse, laquelle l'énoncé s'adresse, lui reconnaît un certain statut. Et pourquoi elle lui reconnaît un certain statut Eh bien, en raison des conventions qu'elle admet. C'est donc, en un certain sens, accomplir un certain rituel plus ou moins strictement défini. Et c'est cette définition conventionnelle de l'efficacité discursive qui permet également de comprendre l'importance du contexte dans la définition de l'acte illocutoire, puisque vous comprenez que, du coup, c'est seulement dans un contexte particulier qui va réunir tout un ensemble de spécificités qu'on va réussir à accomplir un énoncé de données. Alors, c'est le cas, je l'ai dit, pour, la, pour une condamnation de justice. Il est évident que des, des, des conditions très particulières doivent être réunies. C'est le cas, là encore, pour un ordre. Une des conditions qui doit être réunie, c'est que je sois en position d'autorité. Euh, c'est le cas euh, précis, probablement pour, euh, pour, euh, pour la promesse. Il faut qu'on puisse, qu puisse croire en moi. Et Austin va dire que c'est également le cas pour l'assertion. Et euh, alors, vous pouvez vous dire, c'est bizarre, l'assertion, il ne semble pas y avoir de conditions pragmatiques de cet ordre pour réussir une assertion. Mais rappelez-vous que dans une cour de justice, par exemple, un mineur, pas le, on ne le prend pas au mot. Où euh, il y a tout un ensemble de mises en minorité qui font qu'une assertion n'est pas prise au sérieux. Donc il y avait bel et bien des conditions pragmatiques qui permettent à une assertion d'être une assertion au sens propre du terme. Et donc là encore, ça, si vous voulez, ça permet à Austin de renchérir sur euh, l'aspect conventionnel de, euh, de la procédure de l'acte illocutoire et qui permet d'insister sur le fait qu'une procédure doit toujours être appropriée à son contexte pour réussir. Sinon, elle peut échouer ou elle peut rater. Et il y a donc toujours des circonstances qui viennent faire en sorte qu'un énoncé puisse agir du point de vue illocutoire. Et donc, <rire> vous voyez, un acte illocutoire, c'est en fait la conjonction d'une procédure conventionnellement définie dans des circonstances dont on peut au moins établir un modèle. Alors, bien sûr, on ne peut jamais prédire totalement les circonstances dans lesquelles ça va réussir, mais au moins, on peut établir une forme de modèle. Et, et, et bien sûr, modèle plus ou moins définissable selon les types d'énoncés que l'on va vouloir produire. Et donc, cette explication qui, qui vaut de manière assez évidente pour les énoncés performatifs initiaux, c'est-à-dire qu'on va l'admettre assez facilement pour les baptêmes, les mariages, les ordres, les promesses, on n'a pas tellement de difficultés à admettre que ce sont des énoncés qui sont conventionnellement définis et qui ont des effets qui sont eux-mêmes conventionnellement définis. Eh bien, pour Austin, ça vaut pour tous les énoncés en tant qu'ils accomplissent des actes illocutoires, et donc également pour les assertions. Pour Austin, faire une assertion, c'est un acte illocutoire, et donc en ce sens, c'est un rituel aussi. Alors là aussi, j'insiste, hein, ça a été pas mal contesté, mais si on est austinien, c'est ça qu'il qu faut euh, admettre. Euh... Okay. J'en je, 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 viens du coup à mon troisième point, sur euh, l'acte de discours comme interaction et euh, les changements qu'il produit, qui, qui est mon troisième et dernier point. Donc, premier, euh, premier sous-point, euh, c'est sur le fait que, en fait, tout ça se joue euh, en fonction de... Alors, le terme de reconnaissance, c'est une traduction, en fait, il s'agit de, 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 de traduire le terme austinien qui est euh, intraduisible, mais je vous le mets en anglais, « the securing of uptake », donc, euh, c'est l'optech que je traduis ici par reconnaissance. Mais il ne s'agit pas de voir dans la reconnaissance quelque chose qui serait purement intellectuel. Il s'agit plus de, 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 de considérer que euh, c'est une admission de ce qui est en jeu. Vous voyez, c'est une, une admission de la procédure utilisée par autrui. En tout cas, donc, si on comprend que l'effet illocutoire obtenu tient à une modification immédiate qui ne se modifie pas, qui ne se confond pas avec les simples conséquences de l'acte, eh bien, on comprend que l'effet illocutoire, se manifeste notamment dans la façon dont l'auditoire comprend ce que j'ai dit, au moyen de mon énoncé, ou de, dans la façon dont il est au moins légitimé à le comprendre. Et c'est pourquoi je, je veux souligner un, un point central de la conception austinienne des actes de discours, qui, qui est souvent négligé mais, mais qui m'apparaît décisif, euh, C'est l'idée que l'acte illocutoire est déterminé par la reconnaissance nécessaire qu'il doit obtenir de la part d'un auditoire pour advenir comme l'acte qu'il prétend être. Et donc, je vous donne la, cette citation d'Austin qui, qui, qui est importante, donc, que, que vous avez euh, tout en bas de la page 2, euh, où il précise, j'essaye de le souligner mais je n'y arrive pas, un acte illocutoire consiste généralement, Généralement, à provoquer la compréhension de la signification et de la force de la locution. L'exécution d'un acte illocutoire inclut donc, alors j'ai tracé ma traduction, hein, l'obtention de sa bonne compréhension et de sa reprise. Donc c'est le securing of uptake. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce, ce, ce securing of uptake tient précisément à la définition conventionnelle de l'acte illocutoire. Les membres d'une communauté linguistique donnée, au sein de laquelle certaines conventions sont admises, vont les suivre pour reconnaître ou pas l'effectuation de certains actes accomplis par les énoncés. Dès lors, bien sûr, que ces, actes res que ces énoncés respectent minimalement les, les conventions admises. Dès lors, comme je l'ai déjà dit, l'effet illocutoire réside en fait dans le statut nouveau donné par l'auditoire ou en tout cas tout l'auditoire potentiel à ce qui s'est produit. Pour le dire encore autrement, au terme de l'échange, dès lors que cet échange réussit, c'est une nouvelle caractérisation de l'échange discursif qui intervient suite à l'acte performatif ou illocutoire. Par exemple, tel énoncé donné est maintenant pris comme promesse, ou comme baptême, ou comme condamnation. Et bien sûr, selon les circonstances, selon les personnes, selon les procédures utilisées. Et je l'ai dit, on a qualifié ce changement dans l'énoncé de nouveau statut qui lui est conféré. Et donc, pour advenir, c'est-à-dire pour prendre effet, un acte illocutoire doit être reconnu comme tel par la communauté de locuteurs à laquelle il s'adresse. Alors, je l'ai mentionné, hein, il y a, on, peut, on peut bien sûr imaginer tout un jeu possible dans les, entre les situations d'énonciation, les contextes de reconnaissance, les procédures mises en œuvre, la stratification hiérarchisée des interlocuteurs potentiels qui vont intervenir dans l'attribution ou non de cette reconnaissance socialement déterminée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus facile à un général de faire reconnaître son énoncé comme ordre par un simple soldat qu'à un père de famille de le faire reconnaître à ses enfants. Je, je, je plaisante, mais vous voyez, des, tout dépend des, des contextes dans lesquels on se situe, de la position hiérarchique qu'on a, de, de, de l'histoire dans laquelle on, on se situe, enfin, de, 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 des différents rituels, en fait, et de la ritualisation plus ou moins forte des rituels de, 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 de linguistiques dans lesquels on va parler. Et on peut, euh, on peut enfin, il faut souligner que lorsque, ce que je traduis donc par reconnaissance, hein, même si le terme n'est pas approprié, mais lorsque la, la reconnaissance de l'acte est suspendue ou qu'elle est annulée, l'effet cesse d'avoir lieu. Si vous ne comprenez pas que je donne un ordre ou que je fais une promesse, alors il n'y a pas de promesse accomplie, il n'y a pas d'ordre accompli. Ou dans le cas de la condamnation, la condamnation n'a pas eu lieu. Si personne n'a reconnu que, le que la juge a condamné, ça ne marche pas. Et euh, l'acte de discours initial peut donc non seulement être empêché, neutralisé ou contré, mais, vous le savez, il est aussi annulable, voire totalement effaçable. Un juge peut, par exemple, défaire un mariage en prononçant un divorce, mais on peut, il peut aussi l'annuler si on découvre que l'époux les, les était bigame. Dans ce cas, le mariage n'existe plus. Il a bel et bien disparu. En tout cas, d'un point de vue administratif et juridique. Il n'a pas forcément disparu dans les relations entre les personnes. Hein, en ce ça laisse des traces. Mais malgré tout, le, un mariage bigame est purement et simplement annulé d'un point de vue juridique. De la même façon, il est possible d'annuler une promesse on le fait tous les jours. Je, je plaisante, mais c'est facile d'annuler une promesse et dès lors qu'on admet qu'on annule la promesse. Ou euh, on peut aussi annuler une condamnation. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait admis. Dans ces cas, l'effet illocutoire eh bien, est bien annulé ou suspendu. On peut également concevoir une déf défaisabilité temporelle de l'acte illocutoire. Tel effet illocutoire obtenu à un moment T par la reconnaissance de certains membres influents de la communauté linguistique peut être annulé à un moment T plus 1 si ses membres perdent de l'influence ou si plus personne ne soutient la reconnaissance de l'acte effectué. Par exemple, c'est un, un des exemples de Steen la, 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 la déclaration de, de duel. La déclaration de duel, c'est un rituel linguistique qui a été admis, du moins dans certaines sociétés, mais ça n'aurait plus, plus de sens du tout aujourd'hui de, de déclarer un duel de vous jeter un gant à la figure. Enfin, ça a un sens, mais plus le même que ça avait dans la société du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de rituels qui évoluent, et c'est ça que veut penser Austin. C'est les actes accomplis par ces moyens qu'il cherche à identifier au moyen des actes illocutoires, sauf qu'il généralise cette dimension à l'ensemble des énoncés, en tant que ces énoncés sont susceptibles d'être réussis. Et c'est pourquoi... Cette caractéristique singulière des actes de discours, donc cette caractéristique singulière, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent être reconnus, euh, contribue à en faire des actions qu'on peut dire d'ordre symbolique. Alors, je je, je l'utilise en, en, en référence à Lévi-Strauss, hein, bien sûr. Austin n'utilise ne, ne, pas le terme d'efficacité de, de, symbolique, mais... Euh, lui, ce qu'il a en vue, c'est ce que pense Malinowski ou ce que pense euh, Hart au moyen de la condamnation. Hein, vous voyez, c'est ces effets-là qu'il a en vue. Mais donc, et j'avance mais vers ma conclusion, on comprend alors que, contrairement à ce qu'avancent certaines disciplines ou euh, certains auteurs, alors je, je le dis tout de suite, hein, vous verrez que, 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 que je pense euh, tout de suite à Judith Butler, en fait. Euh, il est fin, alors je, je cite peut-être Judith Butler, mais je cite Judith Butler euh, parce qu'elle euh, le fait de manière particulièrement intéressante. Hein. En fait, euh, c le concept de performatif a essaimé dans tout un ensemble de disciplines. Et, et cette discipline l'utilise pour penser tout un ensemble d'effets euh, totalement magiques. Chez Butler, c'était très raffiné, mais, mais je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je mentionne Butler. Mais donc, contrairement à, à ce qu'avancent certaines disciplines ou certains auteurs, il me semble vain de vouloir trouver une capacité de modification matérielle dans l'efficacité illocutoire ou performative si celle-ci relève simplement de l'attribution d'un statut reconnu. Si jamais une modification matérielle advient suite à un acte illocutoire ou suite à la profération d'un énoncé performatif, et on peut penser, parmi tous les, les, les exemples donnés par les disciplines des sciences humaines et sociales qui mobilisent le terme, par exemple, je, je réalise ma promesse et achète un puzzle. Alors ça, c'est mon exemple. Le condamné à mort est pendu. Je change de sexe. Les échanges de biens s'opèrent désormais sur un marché fonctionnant, comme le dit la théorie économique. Je peux, je, je peux vous donner toutes les références de ces exemples, si vous le souhaitez. Eh bien, dès lors que ce, ce, s'opèrent ces, ces, ces effets dans le monde suite à des énoncés performatifs, cette modification-là, qui, qui est une modification, vous voyez, matérielle, en fait, elle relève, en fait... Plus des conséquences perlocutoires, car elles nécessitent pour être mises en œuvre une médiation supplémentaire requérant notamment que quelqu'un réagisse à l'acte illocutoire. Il faut avoir fait une promesse pour ensuite que je, je, ça, cela me conduise le cas échéant à acheter un puzzle à mon fils. Euh, il faut euh, avoir condamné à mort ou euh, pour, pour que ensuite quelqu'un éventuellement. Euh, pende le condamné à mort et euh, il faut euh, par, par exemple avoir assigné administ administrativement une identité sexuelle pour que ensuite, quelqu'un décide le cas échéant d'en tirer les conséquences sur le plan matériel en mettant en œuvre les moyens concrets pour accomplir les conséquences de ces actes, c'est-à-dire opérer une opération chirurgicale. Vous voyez bien que ça va être difficile à faire au moyen de la seule parole. Pour le dire euh, autrement, ces effets ces conséquences ne dérivent pas immédiatement, ni d'ailleurs nécessairement, de ce qui est fait en disant, c'est-à-dire de ce qui est reconnu être fait par la parole. Elles constituent bien plutôt des conséquences que Stein qualifie de perlocutoires et qui, si elles dérivent bien de choses dites et de choses faites en disant, ne sont pas accomplies simplement et immédiatement en disant quelque chose. Et donc, c'est bien uniquement un statut nouveau qui est créé ou conféré au moyen d'un acte illocutoire. Et en disant cela, il ne s'agit pas de, 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 comment dire, de modérer la découverte d'Austin, parce que bien sûr, la création d'un nouveau statut, ça n'est pas rien. Et ça, j'imagine que vous, vous, vous le savez très bien. Et ça change des choses. Mais on n'est pas obligé de considérer que ce changement des choses, euh, il faille le comprendre d'une manière alors j'utilise des termes philosophiques, mais d'une manière ontologique forte. Il ne s'agit pas de voir qu'il y, y a une modification matérielle du monde, par exemple, ou qu'il y a un nouveau, nouvel état qualité, enfin, ontologique qui soit introduit dans le monde. Je, je propose plutôt, pour ma part, en suivant Marina Sbiza, alors, qui est l'éditrice de la deuxième édition euh, du texte d'Austin, qui est en fait la meilleure spécialiste d'Austin, euh, je, je, je propose à, à, à sa suite de considérer qu'en fait, la seule chose que modifie... L'acte illocutoire euh, de, de, de la parole, c'est ce qu'on peut appeler la modalité déontique des relations entre les locuteurs et les interlocuteurs. C'est une autre façon de parler du statut. Hein. Euh, C'est-à-dire que ce que met au jour un acte illocutoire ou performatif, ce serait en définitive des droits, des attentes et des obligations nouvelles, lesquelles seraient, en fait, bien sûr, conventionnellement mis en place et sous certaines conditions et donc des droits, des attentes et des obligations nouvelles entre les acteurs engagés dans l'interaction discursive au moyen des actes de discours. On peut ainsi admettre que le propre des actes de discours, c'est d'avoir pour effet des modifications qu'on peut qualifier de type juridique ou normatif dans le monde, c'est-à-dire des devoirs et des obligations nouvelles, sans faire de celles-ci autre chose que des modalités relationnelles entre les agents engagés dans l'interaction discursive. Alors, j'avais préparé une dernière partie, mais sur, sur laquelle je vais passer, euh, qui me permettait de, de préciser que Stine a pensé en fait la diversité des modalités d'efficacité discursive de ce type. Et je, je voulais euh, revenir dessus pour vous montrer qu'à chaque fois, il s'agit bien d'effets euh, d'ordre justement déontique ou symbolique qui sont produits par les différents actes illocutoires qu'a repéré Austin, parce que Austin a consacré la, la fin des, des leçons euh, qu'il a données, donc sous le titre Out of the Things With Words, à adresser une sorte de typologie des différents types d'actes illocutoires que, que, que l'on peut euh, produire. Alors je vous les donne, je vous donne juste, c'est sur mon texte, les dernières, la dernière page, et vous, voyez, vous voyez, il avait identifié des actes de parole verdictifs, des actes de parole exercitifs, des actes de parole promissifs, des actes de parole comportatifs et des actes de parole expositifs. Alors, très rapidement, les verdictifs, ce sont ceux qui, qui consistent à, à, à porter un, un verdict, c'est l'acte de jugement au sens judiciaire du terme, où effectivement, vous voyez clairement, un, ça a des conséquences très claires, mais ce sont des conséquences liées à un nouveau statut, euh, c'est assez évident. Euh, les exercitifs, là encore, c'est une décision où, euh, en faveur ou à l'encontre d'une certaine conduite. Euh, les arbitres et les juges en font usage, euh, dit-il. Euh, les promissifs alors euh, c'est lié bien sûr à, à la promesse alors, il y a tout un ensemble de, de verbes qui rentrent dans ce cadre alors il faut savoir que la promesse est souvent l'exemple qui permet aux auteurs de considérer qu'il y a une nouvelle dimension ontologique qui est créée parce que quand, quand je fais une promesse il y a un nouvel engagement qui apparaît et effectivement c'est vrai si, si je promets je, 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 l'effet produit l'effet immédiatement produit par une promesse réussie c'est l'engagement que je prends mais l'engagement que je prends, rien n'oblige à le penser autrement que par de, de nouvelles attentes créées chez autrui, c'est-à-dire le fait que maintenant je suis l'obligé d'autrui. Vous voyez, cette obligation, elle dépend précisément du fait qu'autrui considère que ce que j'ai fait, c'est une promesse et pas autre chose, et donc il m'en tient rigueur. Et, et donc, il y a bel et bien une modification de la relation avec autrui qui est produite par la promesse. Les comportatifs, alors c'est des exemples très intéressants où... Euh, par exemple, ça va être « je te blâme euh, » ou « je m'excuse » et qui viennent remplacer ou prendre la place de quelque chose qui ne pourrait pas être produit par de simples comportements. En fait, c'est des actes de langage qui viennent euh, comment dire, produire que des comportements mais qui ne pourraient pas être faits au moyen de, 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 des seuls gestes corporels. Vous ne vous pouvez pas vous excuser au moyen de ces gestes corporels C est, c est en fait, c'est un nouveau rituel euh, linguistique, les comportatifs, clairement. Euh, et ça, c'est très intéressant. Euh, moi, j'essaye de penser l'insulte de cette manière-là, parce que l'insulte, ce n'est pas une sorte forme de comportatif. Bon, et la déclaration d'amour rentre, bon, c'est pareil, dans, dans ce cas-là, comme excuse. Enfin, bref, il y, y a tout un ensemble de, de cas très intéressants. Et les dispositifs, en fait ça permet à Austin de, euh, de considérer, de prendre en considération tous les, toutes les formes de d'interactions verbales qui servent à, à, à prendre position dans le discours. Par exemple, quand vous dites « je conclus" ou euh, « par la présente », etc. Donc ça, c'est ce qui va rentrer dans le cadre des euh, expositifs. Mais en tout cas, vous voyez bien que dans cette typologie qui, selon Austin, permet de recenser l'ensemble des actes illocutoires qui sont susceptibles d'être accomplis, il n'y a rien qui permette d'agir de manière directe sur, euh, ni sur le corps, ni sur la réalité euh, matérielle, euh, ni même, alors on va en discuter j'imagine, mais ni même sur ce que je pourrais qualifier de réalité psychique. C'est-à-dire que, bien sûr, on agit par le langage sur le psychisme, mais pour, eux, pour autrui, ce n'est pas vraiment au, au, à, à, au moyen d'actes illocutoires, mais au moyen d'actes perlocutoires. Pourquoi Parce que, précisément, les actes illocutoires sont définis par une convention, et la convention... Elle ne peut, euh, elle, enfin, le propre de la convention, c'est qu'elle oblige à, à, à avoir la fin qu'elle détermine. Et euh, on ne peut pas, en un sens, obliger le psychisme d'autrui à se comporter comme une convention l'exige. Ou pour le dire autrement, l'effet proprement conventionnel, il est, il est en un sens extérieur ou c'est un effet social. Et c'est pour ça que Ragnar, pour sa part, quand il avait identifié des énoncés performatifs, il avait aussi qualifié ça d'acte social. Alors, ça, fait, ça, ça renvoie à tout un débat de la philosophie anglaise, de Thomas Reed notamment. Mais c'est ça que pense Austin. Les, les performatifs ou les actes illocutoires, ce sont en fait des actes intrinsèquement sociaux parce que ce sont des actes conventionnels. Alors, un dernier point, pour prévenir peut-être une objection, c'est que, euh, bien sûr, vous direz, mais de quelle convention parle Austin On n'a jamais rencontré ces fameuses conventions qui viendraient définir ce qu'est une promesse ce qu'est euh, un baptême, ce qu'est euh, un ordre, et encore moins ce qu'est une assertion ou une simple affirmation. Et bien sûr, Austin ne, ne prétend pas cela, mais il faut comprendre la convention ici, dans un sens alors très anglo-saxon, euh, je vous rappelle qu'Austin utilise, enfin, en fait, utilise le terme de convention au terme d'un débat avec art et les conventions dont il est question, c'est en fait les conventions de la common law, c'est-à-dire c'est les traditions, c'est les coutumes, c'est les façons de faire. C'est pour ça que c'est une pensée... En fait, c'est d'anthropologie qui qu'est en train de nous proposer Austin ici. C'est qu'il y a une façon relativement définie de faire des promesses dans notre société. Et effectivement, c'est seulement si on sait ce que c'est et si on la reconnaît comme telle, qu'on est capable de considérer que c'est une promesse qui a été faite et que ça produit tout cet ensemble d'effets. Donc, c'est des conventions au sens de rituel anthropologiquement définis. Et en un sens, tout le propos d'Austin, et moi, c'est ça que je trouve intéressant, dans, son, dans, dans, dans ses recherches, c'est de nous mettre en face d'énoncés qui fonctionnent comme autant de rituels. Et tout le, toute l'importance de signe c'est de nous montrer que tous nos énoncés ne sont en fait que des rituels. Alors qu'ils sont en fait des rituels qui sont plus ou moins ritualisés. Mais il n'empêche que, étant donné les effets symboliques qu'ils sont susceptibles de produire, eh bien, c'est ainsi qu'il faut les comprendre. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. J'en je, 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 viens à ma conclusion. Du, du coup, on voit bien que pour Austin, euh, l'action euh, réalisée par l'énoncé performatif correspond bien à celui qu'accomplit l'acte illocutoire et la spécification de ce dernier vaut pour la performativité en général et doit empêcher d'y voir autre chose qu'une action d'ordre symbolique accomplie au moyen du langage en tant qu'il est conventionnellement réglé est reconnue au sein d'une communauté linguistique donnée pour accomplir certains changements dans des relations entre individus. Et ces changements, si on veut absolument les qualifier, ça correspond à des statuts convoqués par les différents actes illocutoires. Et c'est pourquoi, il me semble, qu'il est illusoire et vain de vouloir attribuer au langage, et en fait à toute autre réalité expressive, que ce soit des images, des représentations théâtrales, des théories économiques ou des représentations idéologiquement genrées, des effets d'un autre type qui toucheraient à la réalité matérielle même des choses qu'ils affectent. Il est en tout cas inopportun de les ranger sous la bannière de la performativité, comme c'est très à la mode en ce moment, puisque celle-ci en fait été construite et définie théoriquement pour penser des actes spécifiquement réalisés au moyen de cette réalité symbolique qu'est le, lang qu le langage, tel qu'il est utilisé selon certaines conventions dans certains contextes. Alors bien sûr, euh, ma, ma, vous pourriez considérer que ma conclusion est... Que je tiens à conserver mon précaré ou que je suis en train de, de censurer d'autres tentatives théoriques. Mais alors, bien sûr, rien n'empêche de, de réformer les concepts ou de les modifier, comme cela est tout à fait commun dans, dans l'histoire de la pensée, pour penser autre chose. Mais d'une part, si on veut utiliser le, le concept de performativité pour penser autre chose, alors il faut le dire, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, et ce qui n'est pas toujours le cas chez Judith Butler elle-même par exemple, et par ailleurs, cette inventivité conceptuelle court toujours le risque d'entraîner, plutôt que la fécondité, la confusion quand elle est oublieuse des emprunts partiels, des déviations et parfois des contresens qu'elle opère. C'est pour ça que je voulais revenir sur le sens, vraiment, le sens même de, de, de ce que Austin entend par performativité et action illocutoire pour vous, voyez, vous donner les moyens de, 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 de comprendre ce que ça permet de penser. Ça permet déjà de penser, me semble-t-il, beaucoup de choses. Et déjà, me semble-t-il, on gagnerait beaucoup de choses à prendre au sérieux cette hypothèse austinienne selon laquelle les énoncés performatifs, enfin, la plus, tous nos énoncés sont des énoncés qui ont une dimension performative et qui servent à faire des actes, des, des, des actes, et à comprendre que l'ensemble des énoncés sont autant de micro-rituels sociaux qui, de ce fait, nous engagent les uns les autres, nous, 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 nous permettent de faire des choses, nous, nous mettent dans certaines relations, modifient nos relations, avant que d'élargir le propos pour penser d'autres types d'efficacité, qu'il ne s'agit pas nécessairement de nier, mais euh, qui, qui me, me, que me semble-t-il, ça peut être un contresens de les ranger immédiatement sous la même catégorie. Voilà. Je vous remercie euh, de votre attention, et j'espère que je n'ai pas été ni trop long, ni trop rapide, ni trop confus.
0: Merci beaucoup. Euh... Alors moi, j'avais euh, quelques, quelques questions, mais je pense que vu sur ce quoi vous avez euh, conclu, je pense que je peux embrayer directement justement sur la partie, pour faire le lien en fait avec, euh, avec la clinique et la réflexion sur, euh, sur les troubles psychiques. Euh, effectivement, lorsque on parle euh, de l'importance des les, les effets illocutoires euh, je me disais, en fait, que quelque part, euh, ces conditions justement de non-félicité qui tiennent, par exemple, à la mise en échec euh, des conventions, mais c'est quelque chose qu'on retrouve parfaitement euh, en psychiatrie qui pourrait même euh, contribuer à la définition de ce qu'est un trouble, un trouble psychique, c'est-à-dire la mise en échec. Alors, pas seulement de l'aspect locutoire, euh, c'est-à-dire purement sémantique, qui, dans certaines pathologies, comme par exemple la, la schizophrénie, où, justement, il y a de la diffluence, il y a des troubles du langage euh, c'est-à-dire des troubles sémantiques euh, purs, mais aussi euh, et surtout en fait, un échec de la fonction illocutoire, enfin, de l'acte illocutoire, euh, notamment donc, ce qu'on ce qu appelle maintenant en psychologie cognitive donc les cognitions sociales, qui, euh, qui permettent justement de, 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 de comprendre les conventions et de les mettre en œuvre surtout, enfin, de les assimiler, de les mettre en œuvre dans la pragmatique du langage. Et en fait, ça, comme vous le disiez très justement, c'est quelque chose de très anthropologique que Austin euh, développe. Et je le mettrai en regard avec euh, l'anthropologie Derving Goffman, euh, qui a travaillé en fait, du coup, sur euh, les troubles psychiques. Dans le texte de 1966 qui s'appelle euh, « Madness in the Place », donc la folie dans la place, qui est l'appendice euh, au rythme d'interaction, euh, il dit justement que euh, les troubles psychiques sont le ravage et euh, le rabat justement, c'est la mise à mal du groupe et notamment dans, son, dans, son, dans ce qui le structure, c'est-à-dire dans sa normativité, euh, ce moment où, justement, il, ce n'est même plus une infraction que commet euh, le, le, le malade, c'est-à-dire qu'il générerait des actes rituels de réparation, euh, d'excuses, etc. Mais il est à côté, en fait, il est en dehors de tout régime de, de normatif. Et donc, justement, en, en étant en dehors de tout régime normatif, il ne veut pas y avoir d'acte euh, illocutoire ou d'efficacité illocutoire, je ne sais pas si on peut dire ça, ou d'efficacité performative, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance euh, de... Euh, bah, en tout cas, il n'y a pas de reconnaissance réciproque de fonctionnement euh, au sein d'un même euh, univers euh, normatif. Et ça, ce sont des choses, en fait, que euh, je pense qu'on peut aussi euh, théoriser avec les mêmes concepts d'Erving Goffman, cest c'est-à-dire les concepts de scène sociale, euh, et c'est tout euh, l'enjeu même de la de la psychiatrie notamment dans sa composante de la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire de, de donner un cadre, c'est des termes très euh, clinique hein, de poser un cadre et de resituer chacun dans son rôle, le rôle de médecin, le rôle de patient, euh, le rôle euh, du patient dans sa famille, donc de, resituer un peu, de restituer pardon, cet univers normatif euh, dans le processus euh, en fait, clinique, c'est-à-dire le processus thérapeutique même, euh, du patient, c'est-à-dire le, le, le mettre en capacité de s'approprier cet univers normatif et donc de pouvoir retrouver euh, des, fonds, des actes illocutoires bah, de part et d'autre en fait, euh, que ce soit pour le patient, pour sa famille euh, ou pour les professionnels de santé donc, euh, et, et, donc ça c'était pour la fonction euh, l'acte illocutoire et pour l'acte perlocutoire euh, vous avez dit tout à l'heure euh, que donc, la partie des conséquences sur autrui qui sont des relations de contingence qui sont euh, relativement imprévisible, alors euh, je dirais qu'effectivement, dans le fonctionnement, on pourrait dire, normal de l'interaction, hein, puisque je me replace, alors moi, je ne suis, suis pas du tout philosophe, je suis plutôt anthropologue de formation, donc fonctionnement normal de l'interaction, euh, on pourrait dire que malgré tout, je pense qu'il y a une forme de prévisibilité, En fait, sinon l'interaction, elle ne peut pas avoir lieu, et que justement, euh, dans le fonctionnement euh, pathologique, c'est-à-dire là où, là où on reconnaît un trouble, et eh bien c'est justement là où c'est totalement euh, random, quoi, dire, aléatoire, c'est-à-dire que la fonction, euh, l'acte perlocutoire, il est vraiment totalement imprévisible au sens équiprobable, enfin, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'issue euh, du propos et de l'interaction, en fait. et c'est ça qui, euh, qui génère aussi, par exemple, euh, des soupçons de, de dangerosité euh, chez certains patients, euh, que ce soit une, une dangerosité pour soi ou pour autrui. Hein, c'est-à-dire, euh, le patient tient des propos suicidaires, euh, va-t-il ou non passer à l'acte Donc, Pour certains patients, justement, chez qui là, il y a un régime normatif, euh, le régime normatif fonctionne, c'est-à-dire que l'acte illocutoire ou parlocuteur est conservé, eh bien, on arrive assez bien à anticiper justement euh, si la personne va passer à l'acte ou non, et on va pouvoir prendre des mesures en fonction de notre capacité justement à prévoir en fait euh, les, les conséquences des paroles. Alors que dans certains cas, justement, cest ces patients qui sont considérés comme dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, c'est lorsque, je crois, hein, cette fonction perlocutoire est totalement euh, atteinte, c'est-à-dire qu'on a une incapacité à prévoir euh, le comportement euh, de la personne. Voilà un peu pour euh, ma lecture à travers le prisme à la fois anthropologique d'Irvin Goffman et puis... Euh, la pratique, euh, de ce que j'observe de la pratique psychiatrique, en euh, tant participante, on pourrait dire parce que je suis à la fois <rire> juge et partie euh, dans ce cas-là. Alors j'avais une question, si on pouvait, euh, si on pouvait, deux questions. La première, c'était effectivement, vous disiez tout en introduction qu'il y avait euh, en fait des, des raisons théoriques au fait de ne traduire ou ne pas traduire par acte de langage, de parole ou de discours. Est-ce qu'on peut venir en deux minutes hein, sur... Euh, enfin, je pense que ça permet justement de comprendre la, le découpage entre philosophie du langage, philosophie de l'action. Probablement que ça renvoie un peu à, à, à ces champs disciplinaires-là. Pourquoi on dit que c'est un acte de discours et pas un acte de langage Est-ce que si vous voulez réagir aussi à ce que j'ai dit précédemment <rire> C'est OK. Il faut remettre le micro, par contre.
1: Voilà, j'y suis arrivé. Euh, merci beaucoup. Pour votre réaction, parce que ça, tout ce que vous dites, euh, en fait, m'intéresse beaucoup. Euh, et et c'est très juste. Alors, euh, je vais réagir tout de suite sur le sur le perlocutoire, parce que bien sûr, il euh, y a une forme de prévisibilité dans l'interaction. Simplement, Austin, ça ne le nie pas. mais Il y a ce qu'on peut dire. Il y a des scripts, en fait. Et, 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 et sinon effectivement dès lors qu'il y a l'imprévisibilité on, on on, c'est là qu'il y a du trouble parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne Austin ne le nie pas mais il voulait souligner la, la différence qui, est, qui existait entre ce type de comportement et des comportements justement étroitement ritualisés ou conventionnalisés que sont les effets obtenus par euh, la plupart de nos énoncés dont, dont on attend en fait un certain effet, c'est-à-dire qui ont une dimension normative. Et, 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 et autant, alors on pourrait jouer sur le concept de norme, hein, on pourrait dire qu'il y, y a de la norme aussi dans les effets perlocutoires, mais ce n'est pas la même norme. Et c'est ça qu'il cherche à, à distinguer. Mais en même temps, alors, vous le savez peut-être, mais euh, un des plus grands élèves d'Austin, Stanley Cavell, euh, a précisément cherché. Alors, Stanley Cavell, c'est un des plus grands élèves de style, mais c'est aussi quelqu'un qui a été influencé par Wittgenstein, et vous allez voir, ce n'est pas anodin, et, et, et qui, justement, a essayé d'établir, de, de, au sens de Wittgensteinien du terme, une grammaire des réactions perlocutoires. Et ce qu'il est en train d'établir, en fait, c'est une sorte de grammaire de la normalité, et non plus de la normativité, mais une grammaire de la normalité, c'est-à-dire quelles sont les réactions attendues, quelles sont les réactions inattendues et Cavell le fait en fait en intégrant à la fois un héritage aristotélicien c'est-à-dire l'héritage de la rhétorique et de, du traité des passions quand on, quand, par exemple j'ai utilisé la, 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 la déclaration d'amour mais euh, ça pourrait être la, la déclaration de haine peu importe, il y a un comportement attendu de la part d'autrui si euh, face à ma déclaration d'amour je me reçois une gifle alors on se dit il y a un truc bizarre et donc il y a une normalité attendue dans nos comportements qui, sont, qui est anthrop anthropologiquement réglée il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de, 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 de la travailler à son niveau propre. Et ça, effectivement, Stanley Cavell le fait. Et il y a une anthropologue qui s'est inspirée de Stanley Cavell, mais je ne retrouve plus son nom, mais vous connaissez peut-être son nom. Ça vous dit quelque chose, une anthropologue inspirée Venadas.
0: Non.
1: Donc Venadas, qui essaye justement de penser la normalité des relations. C'est une spécialiste de, 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 de l'Inde. Elle est indienne, par ailleurs. Et, et, et qui euh, précisément a, a travaillé à partir de cet héritage-là. Donc on peut aussi travailler cet héritage-là dans la filiation austinienne. Euh, C'est tout à fait possible. Euh, et je trouve ça euh, vraiment très intéressant. Hein. C'est juste que là, je, fais, je faisais autre chose. C'était je, je un autre point. Sur l'illocutoire, alors moi, je suis très heureux d'une part que vous, que vous trouviez ça intéressant euh, dans, euh, en psychiatrie. Mais alors, j'aurais tendance à dire que c'est une forme de psychiatrie particulière, ce n'est pas toute forme de psychiatrie, non, et, et, et celle-là m'intéresse tout particulièrement, c'est effectivement, euh, si vous partez d'Hervé Goffman, qui était un des premiers très grands lecteurs de Goffman il a été marqué par Austin, et il fait d'Austin de... c'est quelque chose de passionnant, et justement, en fait, d'une certaine façon, j'ai tendance à dire que, c'est Goffman qui a la bonne lecture de Stein dans « Façon de parler », ou Pierre Bourdieu, quelque part. Alors, même si Pierre Bourdieu rigidifie un peu les relations de pouvoir, mais ils ont travaillé ensemble. Enfin. Et, et, et donc, effectivement, euh, je trouve ça très intéressant de, de dire que, euh, finalement, le trouble psychique, il intervient quand, alors, un autre terme que je n'ai pas introduit, mais que j'aurais pu, quand la communication est totalement rompue. En ce sens qu'elle devient impossible à établir parce que on ne sait même plus, on n'arrive même plus à, à communiquer, c'est-à-dire à faire comprendre les types d'actes les dénoncés que je veux faire. Et euh, alors moi, si vous avez des, des, des travaux sur cette question-là, je, je suis tout à fait preneur parce que je, je, je trouve ça passionnant et, et je trouve que c'est une perspective... Euh, de, de, de l'approche des troubles euh, psychiatriques qui est, qui est vraiment passionnante. Alors, je connais quelques auteurs euh, anglo-saxons hein, qui travaillent un peu dans cette veine-là, mais qui sont plutôt Wittgensteinien, en fait, plutôt costinien Mais, euh, enfin, voilà, ça, ça m'intéresse vraiment. Donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des, des références. Et alors, pour revenir sur la traduction de, de Speech Act, en fait, il y a un enjeu qui est conceptuel, mais c'est aussi un enjeu euh, qui est lié aux différents héritages de Stine. C'est que euh, speech act en anglais, c'est euh, ce dont Austin parle, c'est euh, du discours. Le, le speech en anglais, c'est le discours. Ouais. Donc c'est l'usage du langage dans une situation donnée avec, un, avec une, une fonction définie. Il se trouve que euh, comment dire, la distinction euh, speech-language et même speech-language-discourse ne passe pas au même endroit en anglais et en français. Et euh, du coup, euh, autant euh, « language act, ça n'aurait aucun sens en anglais, autant « acte de langage », ça a pu être admis en français, mais ça a pu être admis au terme d'un processus d'importation de, euh, de la pensée, en fait, non pas d'Austin, mais d'un de, de, de ses héritiers qui est Searle, en langue française. C'est-à-dire que quand il, il s'agit de traduire Searle en langue française qui a été traduit avant Austin, hein, il faut le savoir, parce que ça modifie toute la réception d'Austin en langue française. Okay. Euh, comme, comme Searle a une théorie de l'efficacité, alors, en fait, non pas du discours, mais de ce qui est dit, on peut admettre une traduction par acte de langage. Mais il faut, ça veut dire que Searle modifie l'héritage la, 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 austinien. Searle pense effectivement que le contenu sémantique d'un énoncé détermine ce qui est fait par, ce, par cet énoncé. Donc, vous voyez, il est, comme sur beaucoup de points, euh, Searle trahit Austin, il a sa propre théorie, et la théorie de Searle, on peut la traduire par acte de langage, ce n'est pas, pas aberrant. Le problème, c'est que comme c'était la traduction admise pour Speech Act en français, on, on a traduit Austin en 1975, donc euh, Searle a été traduit en 73, je crois, Speech Act, euh, du, euh, non, attendez, je me, dans les, je me mélange dans les dates, euh, en 73. Mais Searle avait été traduit avant. Euh, du coup, on a repris acte de langage pour, dans la première traduction d'Austin, alors même que euh, ça, ça, ça trahit la pensée d'Austin qui est une pensée du discours. C'est une, une pensée de l'échange discursif. Et, 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 et c'est une pensée intrinsèquement pragmatique. Ou, ou pour le dire encore autrement, pour utiliser un autre concept, c'est une pensée de la pratique linguistique. C'est beaucoup moins le cas chez, chez Searle. Et ou, pour le dire encore autrement, dès lors que vous êtes dans une pensée du discours, vous êtes dans une pensée d'ordre anthropologique. Quand vous êtes dans une pensée du langage, vous pouvez tout à fait intégrer la linguistique au sens le plus classique du terme. Et du coup, vous, vous pouvez procéder à des formalisations, etc. Vous avez un tout autre type de théorie qui se met en œuvre. Et ça, ça, ça a joué finalement dans la réception de ce qu'on appelle la théorie des actes, des speech acts, donc des actes de langage, de discours, de parole en France, où euh, la linguistique française n'a quasiment pas compris ce dont était en train de parler Austin à savoir d'acte au sens du terme au sens de rituel. Il y a très peu de personnes qui l'ont compris. La seule personne qui l'a compris, mais pour immédiatement vouloir reséparer les choses, c'est Benveniste. Mais euh, parce que pour lui, il avait d'autres intérêts propres à, à, à développer. Et en France, il y a une autre personne qui l'a comprise. Hein, euh, en fait, c'est Denis Vernon, qui, qui est un philosophe du langage de Grenoble, qui, qui s'est battu contre la traduction par acte de langage, qui lui, elle en veut absolument acte de discours, moi, j'estime qu'on peut traduire par acte de parole à, à peu près correctement parce que, justement, en linguistique francophone, la parole correspond à l'usage du langage. C'est aussi à cela, de, de, de cela dont on peut parler aussi. C'est-à-dire, depuis, ben, depuis Saussure, une distinction entre langage et parole qui permet qu'on traduise le speech act par acte de parole aussi. Autrement dit, l'opposition, se joue vraiment entre discours et parole contre langage.
0: D'accord. Mais alors justement, dans, dans, dans les filiations, héritages ou même peut-être inspirations, euh, il y a aussi Jacobson qui, qui avait fait sa typologie en fait sur les fonctions du langage. Euh, il me semble que c'est peut-être même contemporain d'Austin ou. Parce qu'il emploie mais les euh... termes de performatif aussi. Il le reprend chez Austin du coup probablement
1: Non, il le reprend de Vénus.
0: Ah d'accord, ça passe par Vénus avant de... oui.
1: C'est Austin. Il euh, n'y a, a pas. C'est relativement étanche. Les deux traditions sont relativement étanches. Mais par contre, il euh, y a l'affiliation benveniste qui complique les choses.
0: Oui, parce que c'est un peu justement chez, chez Jacobson. Enfin, en tout cas, c'est la fonction performative. Elle est réduite à la portion congrue, en fait. Euh, oui.
1: Mais parce que c'est le concept benvenistien du performatif.
0: D'accord. D'accord. Ok. Ça marche. Et euh... Je me posais aussi juste la question, en fait, euh, donc, euh, au départ, quand euh, vous disiez, il repousse le fétiche, donc euh, vrai-faux, et le fétiche fait valeur, je n'ai pas tout à fait euh, bien saisi ce que c'était, au sens où ce serait pour dire que le langage aurait deux fonctions, soit de décrire, soit d'amener une valence en fait, euh, aux choses, c'est ça
1: Non, mais c'est ma faute, hein, j'ai été très succinct. Euh, le fétiche pré-valeur, c'est en fait ce qu'on appelle la loi de Hume, hein, selon laquelle on ne peut pas dériver un, 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 du, du, de, le, de, le devoir de l'être. C'est-à-dire euh, que de, 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 de l'énoncer euh, de, 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 de ce qui est, on ne peut pas dé, dé, déduire une valeur ou un, un devoir faire, ou un tu-dois. Et euh, ce que Stine, euh, montre dans son analyse, mais je ne l'ai pas dit, hein, enfin, c'est implicite, c'est qu'en en fait, il euh, y a tout un ensemble d'énoncés de, purement descriptifs qui mettent en jeu tout un ensemble d'obligations. Et euh, notamment, en fait, ce qu'il montre, c'est que l'assertion nous engage à tout un ensemble de choses et que dès lors qu'on a affirmé, je ne sais pas, qu'il qu fait beau dehors, je, je ne peux plus dire euh, « Ah bah tiens, je vais, je vais prendre mon imperméable. » Ou alors, si je le dis, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc ça met en jeu finalement des relations normatives, alors même que si on suit strictement ce qu'on appelle la loi de Hume, on devrait distinguer clairement les, les deux ordres. Et, et Austin, alors c'est toute une tradition de ce qu'on appelle l'école d'Oxford, hein, de remettre en cause cette distinction humienne.
0: D'accord, donc c'est effectivement euh, une opposition à, à quelque chose de complètement différent que l'école représentationniste ou qu'on dit en fait c'est…
1: Alors oui et non, parce que l'école représentationniste, elle, elle reprend à son compte très généralement cette, cette fameuse loi de mais hum, elle la défend euh, très souvent. Donc le positivisme logique ne fait que ça, en un sens. Donc c'est les deux choses dans la, dire, se... dans la tradition contre laquelle se situait Austin étaient liées.
0: Okay. Okay.
1: Mais okay. en fait, là où vous avez raison, c'est qu'on pourrait tout à fait les disjoindre. C'est que logiquement... Euh...
0: On n'a pas besoin de, du vrai-faux pour penser le fait-valeur, quoi.
1: Enfin, oui et non. C'est-à-dire <rire> que pour penser le fait, en principe, on a besoin oui, du vrai et du faux. Pour... C'est-à-dire que ce qui distingue ce qui est de l'ordre du factuel, c'est que c'est uniquement susceptible d'être vrai ou faux. Alors que ce qui va distinguer le non-factuel, c'est ce qui est susceptible d'avoir une valeur. Enfin, ou plus exactement, ce qui est susceptible d'avoir une valeur n'est pas factuel, dans cette tradition de pensée. Et notamment, si vous voyez, vous avez ça euh, très clairement chez... Euh, Edgar Ayer, hein, je sais pas si vous avez déjà, qui, qui, est qui est en fait le représentant du positivisme logique en Angleterre dans les années 50, qui a été, euh, l'ennemi juré d'Austin, c'est beaucoup dire, mais en fait euh, Austin a descendu un de ses livres et ensuite euh, plus personne n'a pris ailleurs au sérieux, mais, bon, mais il l'a il a, il a, il a descendu de manière posthume, donc c'était compliqué ailleurs de répondre, voilà. Mais effectivement Ayer va avoir ce genre de, de, de position, mais c'est une position qu'on retrouve. Chez Carnap, c'est une position. C en fait, c'est la position éthique qui dérive du positivisme logique hein, et qui, okay. qui trouve sa forme sous le, sous le nom d'émotivisme. Donc, c'est lié, si vous voulez, à, la, à toute la tradition de la philosophie anglo-saxonne dans laquelle a baigné Austin et contre laquelle il réagissait en partie.
0: On vient de voir qu'il est presque 20 heures et que j'ai un peu monopolisé les questions. Est-ce que d'autres personnes qui nous écoutent veulent poser des questions
1: okay. Est-ce que des questions d'éclaircissement, si j'ai été trop compliqué, il ne faut pas y hésiter.
0: Bon, bah très bien. Euh... Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, je peux conclure.
1: Euh, non, je veux redire -re que les perspectives que vous dessinez <rire> me semblent très intéressantes et que vraiment. Alors nous, ça, on,
0: peut en on pourra en discuter, on peut se on peut même se rappeler après pour éviter de monopoliser tout le monde. Mais... Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Ah oui, quelqu'un demande votre édition nouvelle édition, elle sera traduite. Eh
1: bien, j'ai traduit de manière définitive les deux tiers, donc <rire> un tiers à faire. le seuil attend ça depuis deux ans. Je vais faire ça le plus rapidement possible, mais le confinement et deux enfants en bas âge n'ont pas aidé. Ils pas aidé. Euh, mais incessamment sous peu. De toute façon, je crois, le seuil m'avait dit que bientôt, la, la traduction qui existe, qui est qui, qui, parue en poche, ne va plus être, être vendue, donc il faut que je le fasse. Mais euh, voilà, ça, ça va être fait. Merci de votre okay. intérêt. <rire>
0: Merci beaucoup, alors nous on va se retrouver du coup le 24 mai, on avait prévu le 17 mai au départ mais ce sera le 24 mai, euh, autour de la pensée de Merleau-Ponty justement et de l'interprétation euh, selon Merleau-Ponty, ce sera avec Élodie Boissard, qui est doctorante en philosophie euh, à Paris hein et qui travaille euh, sur, euh, alors précisément sur la dépression et sur la psychiatrie, et qui justement s'intéresse euh, via ses travaux sur les troubles psychiques et les troubles de l'humeur euh, à merlo ponty Donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire du coup pour la séance du lundi 24 mai aussi de 18h à 20h euh, sur le site euh, dans, euh, de la chaire de philosophie euh, à l'hôpital eh bien, merci beaucoup à, à tous et puis euh, bonne soirée et à bientôt.